0: Deze podcast wordt gesponsord door Doc Collins. Breng ambacht weer terug in de schappen. Zo, daar, daar zitten we dan. Daar zijn we dan weer. Uh, bij, uh, bij de poppenkast. Ik ga geen nummers meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik weet niet meer. Iets van 130 of zo volgens mij. Volgens mij zitten we op 130. Dat is een mooi getal. Ik zit hier uh, met Mick. A.K.A. Militair 17. Op YouTube. Dat zeg ik goed, toch? Ja, dat klopt ja. Dat is mooi. Welkom. Wat, uh, wat, wat, wat doe jij op YouTube zo allemaal? Uh... Ja, wat ik zo doe is uh, uh, eigenlijk een beetje
1: hetzelfde als jou, Peter. Kijk, ik uh, deel mijn ervaringen en uh, ik deel ook een beetje op YouTube wat ik allemaal hoor. Ook uh, een beetje vanuit de tak van defensie. En tegelijkertijd uh, probeer ik uh, mijn medemensen en mijn uh, collega's meer bewust te maken over wat er allemaal speelt. Naast mijn YouTube-kanaal heb ik ook nog een Telegram-kanaal, ook Milite 17. En uh, ja, dit
0: is mijn manier om uh, een bijdrage te leveren om zoveel mogelijk mensen te helpen. Maar wat zijn dan de dingen waar jij je op focust uh, voornamelijk? Of, of dingen die je opvallen of zo? Of waar je aan stoort wat dat betreft? Maar ik neem aan dat je iets hebt van dit moet beter kunnen, zeg maar. Uh, oh, je, de informatievoorziening, zeg maar. Uh. Um,
1: ja, nou ja, ik ben eigenlijk een heel erg druk persoon. Dus ja, ik, ik kom af en toe wel eens in de knoop met tijd. En uh, dat is we wel zoekende af en toe. Dus uh, ja, YouTube en het uh, hele Telegram kanaal, daar, um, daar gaf ik nooit eigenlijk iets voor. Maar ja, het is wel een manier om mensen te bereiken. Dus uh, zodoende ben ik daarmee begonnen. En uh, ja, naarmate van tijd, hoorde uh, je er wat soepeler in. En uh, net zoals uh, mijn laatste 1 twee podcasts, geloof ik zo, uh, ben ik mensen aan het introduceren. En uh, dat is mijn manier om weer uh, ja, omhoog te gaan met mijn YouTube-kanaal. Is omdat ik uh, er respect voor vind voor de mensen die op mijn YouTube-kanaal komen door ze te introduceren. Dat, maar dat is weer mijn manier. Dat vind ik weer gaaf om te doen. Maar je, je doet ook live, zeg maar? Uh, nee, uh, live nog niet. Nee. Maar hoe introduceer je mensen dan? Hoe moet ik dat voorstellen? Ja, dan uh, ga ik ze eerst uh, vooraf aanvragen van, uh, goh, wat is jouw uh, achtergrond? Wat heb je allemaal gedaan en zo? En, uh, ja, dan uh, vertel ze dat aan mij. En uh, ja, dat schrijf ik dan zelf allemaal op. En uh, dan ga ik ook echt een beetje kijken. Oké, okay, uh, ja, wat kan ik er wel bij zeggen? Wat kan ik er niet bij zeggen? En uh, ja, net zoals uh, Ray eigenlijk de vorige keer. Daar heb ik het ook bij gedaan. En uh, zo lees ik dat dan uh, op.
0: En dat is eigenlijk mijn uh, introductie eigenlijk. Oh, ja, ja. Ja. Want ik doe dat vaak helemaal niet hier, hè? Dan ja. Ik duik er gewoon middenin zo. Ja,
1: dat kan ook. Ik heb dat, zelf ook <laughs> nog, ik heb dat in het begin ook helemaal niet gedaan. Dus uh, alleen ja, je vraagt aan mij van ja... Uh, Verbeteringen, ja, dat is mijn verbetering eigenlijk. Waarvan ik zoiets zeg oké, okay,
0: nou, dat... het, het is enigszins natuurlijk wel. Ik zit wel eens uh, na te denken over hoe ik dan te werk ga, zeg maar. Hè. Een beetje slordig, een beetje, sloddig, beetje uh, gewoon uh, losjes en zo. En uh, los van conventies. Maar in, in zekere zin, want uh, is het, uh, het is ook een, een zekere vorm van respect, zeg maar. Dat je eerst de persoon erkent en dat je hebt laten zien van ik heb me verdiept in jou. En, en dat je dan zo een gesprek opent, wat natuurlijk heel conventioneel is. Mm -hmm. Ja, nee, ik doe dat helemaal niet. Ben ik dan onbeleefd, denk je? Ja, ja, maar iedereen doet het op zijn eigen manier. En ik vind
1: dit, maar op mijn manier, vind ik dit uh, zoals ik het moet doen. Ja. Ik vind dat, op uh, mijn manier, vind ik dat heel respectvol. En dat kijk, dat sommige mensen niet doen. Kijk, als we allemaal hetzelfde zouden doen, dan denk ik ze ook weer bij zichzelf Oké, okay, nou ja, die zit weer uh,
0: Die uh, zit allemaal onder één hoedje. Ja, precies, ja. ja. Daarom. Maar uh, wat voor een gesprek heb je met me allemaal al gehad... Uh, Um,
1: ja, de gesprekken die ik eigenlijk allemaal heb gehad is, um, ik praat eigenlijk over um, verschillende topics. Dus eigenlijk meer tips en tools, hoe mensen zichzelf kunnen gaan helpen, uh, ook een beetje dingen die ik zelf interessant vind, dus um, um, hoe mensen bezig zijn met het uh, systeem, uh, wat voor ideeën, um, bijvoorbeeld het uh, Common Law die is heel erg bezig door te kijken naar de wetten. waar zitten al die gaatjes in,
0: waar de mensen zelf iets aan hebben. Is dat een beetje dat soeverein achtige gebeuren? Ja, inderdaad. Ja. Dat is ook een hoop om te doen. Hè? Dat, uh... mm -hmm. en ik heb hier een tijd geleden ook jongens, heren gehad die, die bezig zijn met het soevereine. Mm -hmm. En ik kon er helemaal geen chocola van maken. Ja. Ik zat hier te luisteren naar die gasten en ik, ik, ik werd van, van, van de ene uh, regelclusterfuck naar de andere regelclusterfuck meegenomen en terminologie over juridische zaken. Hey, ik wist niet waar ik naar zou te luisteren. Ik denk, dat is echt, uh, echt lastig. Ja, ja je bedoelt uh, de, de postmaker. Ja, de Postmasters ja. inderdaad. Zijn. Ja, 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 ja,
1: die uh, heb ik inderdaad ook al gezien. Ja, dat vond ik wel een. Um, ik moet zeggen, ik. Uh, kijk dat. Mensen niet met elkaar eens zijn, dat uh, begrijp ik. Maar ik vond het laatste stukje vond ik wel een beetje jammer. Kijk, we kunnen met elkaar eens zijn en met elkaar oneens zijn. Maar uh, ja, ik vond wel dat hij op het laatste best wel behoorlijk werd aangevallen. Ja. En dat vond, dat vond ik wel jammer. Maar, uh, maar goed, hey, ik ga niet te ver op in, want ja... Uh, yeah ik heb ook zomaar dingetje dus maar uh, ja. nee, ja. het was
0: een stukje uh, volledige controle die ik kwijt was ik. ja nee, maar dat kan ik zat uh, wel. ik zat uh, drie dingen tegelijk te doen en ik denk van laat slim eens een de discord erbij halen oh. want ik denk van misschien even wat breder je, er zit er, zit, er zit bijvoorbeeld iemand in die, die, die jurist is weliswaar uh, bedrijfsjurist dus, dus ook niet weet ook niet het full spectrum zeg maar maar misschien klinkt dan net wat bekender in de oren en uh, Tom die zat erin die heel veel in, in dat soevereine heeft, uh, mm -hmm. informatie heeft tot, tot zich genomen. En een sterke mening over had. Die had ik dan soort van losgelaten. Maar dat ging helemaal niet goed. En dat ging... Uh, we, we waren meteen... Uh, het was niet de bedoeling om hen aan te vallen. Mm -hmm. En in zekere zin, wij, wij, wij zijn in de Discord, zijn we altijd best wel fel op elkaar. En uh, daar gaan we nog altijd op in. En uh, het idee is van, als jij je aangevallen voelt... dan voel jij je aangevallen. Mm -hmm. nee, maar dat doe je zelf. Dan moet je gewoon... Dus mm -hmm. wij gingen zeg maar in hoe wij met elkaar in de Discord omgingen... gingen wij dat met hun doen. Maar hun zijn nog nooit in de Discord geweest. Die, hebben, die weten niet hoe dat daar ruilt en zelt. Dus ja. Die, die, ja, die werden daar meteen door overrompeld. Klopt. Ja. Ja, en zo,
1: inderdaad, als je dat dan tegenkomt... Ja, dan. Uh... Ja, dan weet je eigenlijk niet wat je moet doen. Ja, nee.
0: ja dat kan gebeuren, toch? En, en daar haal je ook je lessen uit, toch? Ja, het, stomme is, of het stomme, het leuke is eigenlijk... dat daarna alsnog... Uh, uh, heel, veel, heel veel informatie... tot me is gekomen over, uh, over, over... mensen die inderdaad ook kleine stukjes wisten... die er langs zijn gekomen. Ik ben inderdaad ook op die common law terechtgekomen. Uh, op die site. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik... niet zoiets heb van... oh... Dit is een gebied waar ik uh, in kan floreren ofzo. Mm -hmm. Want uh, ik, ik heb al genoeg moeite met een paar formuliertjes van de Belastingdienst laten staan... dat ja. ik de burgemeester moet gaan bevechten met allerlei zegels en shit, weet je wel? Mm -hmm. dat, ik, <laughs> ja, nou ja, ik ben niet alleen. Hè. Ik, wil, uh, ja, ik, um, ik, ik ben ook
1: al een stukje verder. En Kommerol, dat uh, heb ik een uh, tijd geleden gedaan. En ik geloof ook wel dat er een kern van waarheid in zit. En uh, we hebben ook zeker die mensen nodig... Alleen, uh, ik heb ook met andere mensen gesproken, en dat is ook uh, onder één van jou, uh, ik geloof, jouw maten die maakt een opmerking. En, uh, maar ik, ik hoor ook heel erg veel dat uh, met deze mensen eigenlijk nog steeds niet zoveel is bereikt. Weet je, dus ik vind het heel tricky eigenlijk om uh, mensen een bepaalde richtingen op aan te sturen van, uh, oké, okay, je, je moet die kant op, of uh, ja, je moet die kant op, en... Uh, ja, je hebt niet echt gezegd met maar heel veel succesverhalen of zo. Uh. Maar kom maar yeah. door? Ja. En, uh, zover ik weet, uh, niet echt, nee. Ja, ze zijn wel naar uh, toe toegegaan. En eigenlijk waarom ik vind dat ze wel no noodzakelijk zijn. Kijk, ze maken die politieagenten wel bewust. En uh, ze leggen wel aan de kaart van: ja, dit, dit uh, speelt, dit zijn de wetten. Weet je. Ook al zal het niet 100% lukken, weet je. je maakt mensen wel daardoor een stukje bewuster.
0: En daarom vind ik ze wel heel erg belangrijk ook erbij. Ik denk dat er genoeg politieagenten zijn die helemaal geen kaas hebben gegeten van de wet. Uh, je ziet veel in Amerika, zie je echt enorm veel. Je hebt van hele YouTube-kanalen van uh, mensen die gewoon uh, de, de handen van de politie gaan analyseren. Uh -huh. <coughs> je ziet zo vaak voorbeelden van mensen, van agenten die gewoon helemaal niet weten wat de wet is. Ja. Weet je wel? Die voeren gewoon uit... En ja, die denken van, uh, nou ja, uh, ik gebruik mijn eigen gezond verstand. Ja. En, uh, en uh, ja, maar dan, dan, dan werkt zo de wet niet. En dat is dan allemaal heel leuk. Uh, als je dan zeg maar meegenomen wordt en wordt een hele hap van je dag wordt in beslag genomen. Als dat volledig onterecht is, ja, dan, <laughs> dat soort dingen moet je juist weten te voorkomen. Volgens mij gebeurt dat de laatste tijd iets te vaak. En dan op een gegeven moment, dan, uh, ja, dan, dan, ja, dan heb je wel... Dan, ja, dan, ja, gaat het vertrouwen gewoon ja, weg.
1: Ja, zeker. want uh, tegenwoordig heeft iedereen een uh, telefoontje bij hè? En Het is uh, niet zo van, uh, oh, ik kan een bepaalde handelingen uh, uitoefenen en er uh, eventueel mee weg gaan komen. Nee, tegenwoordig heeft iedereen een telefoon. Dus je moet echt van uh,
0: bewust zijn wat je allemaal aan het doen bent. Ja. Dus, uh, ja, het is op zich, uh, ja, want dat, dat, ik vraag me dat vaak af. Hè. Dat is bijvoorbeeld dat ik denk, van, is de wereld nou zo enorm veranderd of zien we gewoon heel veel nou? Ik denk,
1: uh, wat je zegt, dat het beide is. Ik, uh, tegenwoordig met het internet kunnen zoveel dingen opzoeken. En uh, ja, de wereld is ook heel erg snel veranderd, man. Vooral de afgelopen jaren.
0: Ja, ja, nou ja vooral in de middelen die we hebben. Want als je, als je kijkt naar, uh, naar, naar de dingen die we doen... Uh, en, en, en waar we ons druk om maken... Dan, dan lijkt het af en toe alsof we geen centimeter vooruitkomen, zeg maar. Ja. En als je kijkt naar een honderd jaar geleden dan zaten we ook uh, te emmeren met, uh, met, met industrieën en, en monopolies... en grote corporaties en, en banken die alles over nemen. En uh, ja, toen twee, twee oorlogen verder en dan, uh, dan, dan is iedereen het weer vergeten. En dan, nu zitten we weer in hetzelfde verhaal. Weer grote corporaties, banken die de boel aan het overnemen zijn... industrieën die moeten worden gezet en zo. Dus in zekere zin is ook niet heel veel veranderd, zeg maar...
1: Ja, nee, inderdaad. Het is maar net toen je het bekijkt. Ja.
0: Ja. Ja, waarom Militair 17? Zo, um, even kijken. Uh, in
1: 2020, toen begon ik eigenlijk een beetje uh, bewust te worden wat er allemaal gebe gebeurde. Over uh, de creator reset, dus ik kon echt uh, dingen uitpluizen. Ik was er zo als uh, toen de tijd als uh, marinier wel bewust dat er uh, grote corp corporaties waren die de wereld regeerden. En uh, ja, die eventueel uh, terroristische organisaties financierden en uh, die ook de media in handen hadden. En ja, naarmate van tijd, uh, had ik op een gegeven moment de beslissing gemaakt door, uh, door mezelf te gaan uitspreken als militair. En daar heb ik echt een poosje over na zitten denken. De uh, eerste, eerste keer dat ik uitsprak was bij uh, Wim Visser dat was via de telefoon. En Toen had ik het idee van: weet je wat, ik uh, ga ook mijn eigen telegram uh, opzetten daarbij. Maar ja, die Telegram-kanaal had wel een naam nodig. Dus omdat ik militair uh, toen de tijd was, had ik gezegd: oké, okay, nou, ik ben uh, militair. Ja, de nummer 17. Ja, het einde van mijn registratienummer als, militaar, als militair, toen de tijd, eindigt op 17. Mm. Dan denk ik, ja, fuck it. Ja, militair 17. 17 ook nog een uh, mooi getal?
0: Uh, zo, uh.
1: Ja, het is op een of andere manier altijd een beetje mijn... Uh, ja. Ja, het is altijd een beetje op mijn pad gekomen.
0: Ja. Yeah. Ik ben wel benieuwd wat, uh, wat, wat 17, uh, wat, wat, voor een, wat voor een getal? Uh. Heb je wel eens opgezocht? Zeg maar de betekenis van nummer 17? Uh, nee, niet well,
2: future... echt per
0: se. Hey, je bedoelt, uh, je wilt naar numerologie te gaan? Ja, of zoiets. Of, uh, ik kijk altijd even wat, uh, wat Google mij als eerst voet voor meuk. Even kijken. Uh, tekenis, getal, 17. En soms af en toe dan, uh, hij, wel eens, uh, hij wel eens wat interessante dingen die er dan naar voren komen. Even kijken. eh uh, het getal 17 symboliseert zelfdiscipline, mededogen, verantwoordelijkheid, spiritueel bewustzijn en wijsheid. Nou, hier kijk. Zo, daar wordt dan? Ja, zelfdiscipline, dat is als militair, is dat natuurlijk... Uh, daar kom je niet tekort aan, denk ik. Nee, klopt, ja. 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 Je wordt er wel in gevormd, ja. En want uh, los van zeg maar, de afgelopen drie jaar, hoe heb je zeg maar, jouw hele tijd bij Defensie ervaren? En, uh, ben je ook uitgezonden geweest? Ja, ja. ja.
1: Eén, ja. ja, tussen haakjes, twee keer. Het is een beetje een grijze uh, Mensen noemen het uh, met tweede missie wel een uitzending. Ja, oké, okay, missie. Uitzending was niet echt per se. Eén nee, uh, uh, één uitzending, twee missies. Ja, want wat is het verschil tussen een uitzending en een missie? Een missie, uh, ja, dat moet je echt gewoon uh, volbrengen. En uh, een uitzending is, ja, je wordt ergens geplaatst in een ander land. Ik ga je gewoon ergens zijn, zeg maar. ja. Ja, men hoeft niet per se iets te doen. Ja, dat is gewoon een uitzending. Ja, sommige, ja soms worden er ook chefs uitgezonden. Ja, dan, uh, ja, die moeten daar zijn als in de zin van... ...ja, je moet gewoon gaan koken voor de mm. manschappen. Ja. Ja, de, dat is dan, ja, kun je zeggen, ja, een soort van hun missie. Ja. En wat, uh, was je eerste, wat was de eerste uitzending? Als het Midden-Oosten. Afghanistan? Of, uh... Nee, Jordanië. Oh, ja. oké. Okay. Ja, dat is uh, heel anders, ja. I know. ja maar eigenlijk uh, hoorde daar helemaal niet te zijn... Ja, het is toch al verneukt, want voordat de vlucht op, voordat het vliegtuig inging, toen was er nog een foto van ons allemaal gemaakt en toen werd het op Facebook geknald van Defensie van, ja, mariniers gaan naar Jordanië toe en dus zodoende was eigenlijk al het, wij gaan niet naar Jordanië toe, was ja, was eigenlijk al openbaar. Maar wat was er in Jordanië te doen dan? Ja, je hebt daar, daar verschillende militaire basissen. Onze taak was door F-16's te beveiligen hmm. en ook de bommen daar zo. En af en toe beetje, kreeg je ook een beetje zijmissen bij en ja, dat was onze taak. was door
0: de toko daar te beschermen. Er zitten gewoon een nato-basissen daar in Jordanië. Ja, zeker. Hmm. Ja. En, en was er dan ook nog iets van conflict daar in de buurt gaan of zo? Of, uh, ja, we zaten iets altijd van... Altijd conflict daar? Ja, valt ja, <laughs> dus, ja, mee, ja. Vast wel iets met Israël een beetje loopt stoe stoeien daar met iemand daar of zo?
1: Ja, nou ja, we zaten iets van zes uh, kilometer verwijderd van Syrië. Dus uh, ja, je had daar een hoop mensen. Ja, ik kreeg af en toe wel eens intel van uh, de inlichtingendienst daar zo. Dat uh, Al-Qaeda en uh, ISIS, die waren wel op zoek. Eigenlijk naar uh, mensen met Intel over uh, die mensen die we zaten te beschermen daar op de basis. Hadden vacatures openstaan? Euh. <lacht> <lacht> ja, zoiets. Facturen voor overloper. <lacht> ja, dus uh, ja, ik moest wel uh, scherp zijn met de dingen die je deelde. En uh, ja, op de mensen zelf. Nou, zo. Hmm. Ja, je wist het nooit 100% zeker. Hmm. Gekke dingen meegemaakt zijn Nou, niet echt uh, pc gekke dingen. Het is wel... Uh, ik ben er wel een stuk wijzer uit geworden. Dat was wel uh, een van de momenten waardoor ik begon te beseffen van. Weet je, uh, waarom wij uh, als Nederland naar het Midden-Oosten toe zijn gegaan? Dat uh, uh, van van wat er wordt geschetst. Van uh, we zijn ingegaan om uh, Amerika te ondersteunen, omdat er zogenaamd uh, wapens zouden zitten. Mm. En uh, ja, die wapens hebben we nooit gevonden. Ja, uiteindelijk zijn we er allemaal achter gekomen van ja, uh, Amerika is er ook heen gegaan voor de, voor de olie. Yeah. En om. Uh, ja, om er een democratie van te maken. Dat ze zelf hun eigen poppetjes en minions daar kunnen neerzetten om te beïnvloeden. En dat, uh, ja, die, ja, die uitzending en uh, ja, die paar missies die ik erbij heb gedaan, dat waren wel uh, openbaringen voor mij. Toen begon ik me echt uh, te realiseren hoe of wat. Ik, uh, ja, militair worden was altijd een jongensdroom voor mij. Alleen, uh, ja... Toen Ik dat allemaal mee begon te maken. Toen uh, ja, wordt je de jongensdromen, in ik helemaal kapot gemaakt. Hmm. En, uh, ja, misschien was ik te te dromig in de tijd, als jongen, maar um, ja, in, uh, in de jaren erop ben ik ook uh, ja, oude collega's tegengekomen die uh, eigenlijk hetzelfde vertelden. Ik geloof dat ik anderhalf jaar geleden nog eens een keer een documentair had gekeken over een Apache Piloot die uh, had zijn eigen. Um, Uite uiteindelijk was hij uit dienst gegaan en had hij zijn eigen uh, ja, truffelceremonie-tent uh, opgezet of zoiets. En uh, begon hij daar ook om over te spreken. Waarom hebben we zoveel uh, bommen daar uh, uh, gegooid in Mali? En uh, waarom hebben we dat allemaal gedaan in uh, Afghanistan? En uh, ja, nou, uiteindelijk uh, ben ik een paar keer, uh, ja, nou, als je dan als militair tot die realisatie komt dat. Uh, eigenlijk uh, hoge elitische bezig zijn om zo de wereld onder controle te krijgen. Ja, mijn mindset was altijd van hey, ik wil mijn land dienen. Weet je? Want dat was mijn beeld dat ik had. Om mm. gewoon voor mijn land op te komen en uh, te strijden. En als je dan uh, begint op te merken dat dan wordt gereageerd door een andere partij zoals de World Economic Forum en uh, ja, heel mijn, heel mijn wereldje viel gewoon helemaal uit elkaar. En uh, zeker als je dan in beseft van ja, je bent gewoon een ja, je bent gewoon een, uh, mee aan het helpen om daar een land te verneuken eigenlijk. En dat is uh, zometeen voor als er zometeen oude collega's zijn die deze video zien, want dat is zo bedoel ik niet helemaal breed. Want er zijn ook heel veel militairen die altijd uh, wel altijd met de beste intentie uh, daar naartoe zijn gegaan om mensen ook te helpen. Want er zijn ook Afghanen geweest die heel erg dankbaar waren dat er Nederlandse militairen waren. Mm. Dus uh, het is niet zo dat ik uh, echt naar kijk van de uh, Defensie heeft alleen maar heel veel dingen gedaan. Kijk, we hebben ook wel hele mooie dingen daar gedaan. Hetzelfde op uh, ja, Simaat, op Caribisch gebied, toen uh, daar zo'n grote storm was. Ja, toen waren ook daar uh, de mariniers heen gegaan om uh, daar uh, hulp te gaan bieden. Ja, ja. de mensen die waren ook uh, super dankbaar dat wij er waren. Alleen, uh, ja, mijn, mijn beeld dat ik daar toen had over het uh, Midden-Oosten is... Uh, ik heb, uh, ik heb ook wel met wat mensen gesproken daar. Zeg. Kijk, uh, voordat ik er allemaal heen ging, toen, uh, ja, toen had ik wel een, uh, een hekel aan moslims. Dus ik had zoiets van: ja, oké, okay, nou, uh, we gaan het allemaal zien. En uh, uiteindelijk, uh, toen daar was, toen ben ik juist heel aardige mensen tegengekomen. En ja, en als dan het beeld niet helemaal klopt wat jij in je kop hebt zitten, kijk, dan ga je nadenken: van, oké, okay, maar waarom dacht ik zo eigenlijk de hele tijd? En uh,
0: nou ja, dat komt door. Um, ja, filmpjes die je dan net gezien, bijvoorbeeld op het internet. En, uh... ja, het is natuurlijk ook een, 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 een ruime, rijke dehumaniseringscampagne gaande geweest sinds uh, 2001 uh, rondom uh, de, de moslims en zo. Uh, niet alleen voor militairen, maar voor iedereen uh, in het Westen. Mm -hmm. Moslims moesten weggezet worden als potentieel slecht en uh, ja. als terrorist. En uh, ja, er wordt natuurlijk uh, vrijuit gewoon uh, openlijke... Uh, ja, ja, ik weet niet of het haatzaai is, maar Wilders loopt wel onnodig, uh, ongenuanceerd uh, zijn uh, afgunst uit te spreken over, uh, over de islam. Ja. En uh, dat draagt nergens aan bij. Dus dat is leuk als je dat misschien even een paar keer doet om even iedereen wakker te schudden, maar hij doet het al tien jaar of zo en dat is nergens goed voor. En uh, ja, dat, dat neem je natuurlijk ook allemaal mee als militair. Uh, mm -hmm. ook. En natuurlijk in het leger. Want ik merk dat ik was laatst dan op. Uh, um, uh, ministerie van Defensie uh -huh. Dat was met het project van, uh, van Amy van Son, Helmen voor Verhalen uh -huh. en gingen uh, ging dus allemaal verhalen van militairen, uh, van oud-veteranen, die allemaal verwerkt waren en kunstwerk daar opgesteld uh -huh. in het ministerie van Defensie, zodat mensen in het uh, ministerie van Defensie wel langs de verhalen moesten van de mensen die ze allemaal aan het uitzenden zijn uh -huh. en en uh, 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 wat moet ik nou zeggen hij was bij
1: die kunstwerken van Defensie. En je had iets ervaren.
0: Waarom nou, gaan waar we nou over gaan praten?
1: Over um, een bepaald beeld dat je krijgt als
0: militair. En met Geert dus. weet dus. Je, dat je, je beeld wordt gevormd op oh ja. een bepaalde manier. Dus Defensie, nou jezus Christus. <laughs> Ik ben nog niet helemaal bijgekomen van de bosperings volgens mij. <laughs> Uh, uh, bij Defensie staan dus ook gewoon overal grote credo's. Weet je wel? Uh, uh, samen doen we het land veilig houden. Uh, 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 jouw uitzending is uh, meer betekenisvol als whatever. Weet je wel? En dat soort credo's. Dat, dat, ja, dat ministerie hangt vol met propaganda. Om iedereen in een tunnel te houden van uh, dit is jullie doel. En het uh, 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 ja, is heel belangrijk dat iedereen zeg maar, dat doel voor ogen houdt. Want als, dat, niet, als dat, niet, dat doel niet meer uit ogen is, dan gaat iedereen allerlei vragen stellen. En volgens mij heb je niet zoveel aan militairen die vragen stellen. In ieder geval, ik weet het niet, dat, uh, dat lijkt mij altijd zo, zeg maar. Ja, dat hebben ze natuurlijk de liefst niet.
1: Kijk, want uh, die broodtijgers, die uh, luitenanten en commandanten, ja, die krijgen ook gewoon bepaalde orders. En uh, ja, zo'n paar keer uh, heb ik wel iets ervaren dat... Als jij als militair uh, daar nog een grote mond over hebt, of weet ik veel, whatever. Ja, dan krijg je een andere functie, of je word ergens anders geplaatst. En uh, ja, zo gaan ze daarmee om.
0: Ja, het is wel een beetje een, uh, iets tekenend voor, uh, voor hoe de hele maatschappij in elkaar zit tegenwoordig. Hè? Want het echt. Uh, en ik, ik weet niet of dat altijd. Misschien is het ook altijd al zo geweest, maar. Het uh, is integriteit in instanties is ver te zoeken. Dat je dus um, um, je ziet dat met ministeries, je ziet dat bij bedrijven, ziet dat bij banken, dat uh, de mensen die bereid zijn om over lijken te gaan, daadwerkelijk aan de top komen. En um, dat er altijd gedaan wordt, alsof dus inderdaad uh, hoe hoger je komt, hoe meer integriteit je nodig hebt. Terwijl want ik heb nog nooit ergens een ladder beklommen. Beklom, maar ik hoor van heel veel mensen die dan of ergens uit een bedrijf of uit een instantie of uit een ding komen, die allemaal zeggen, joh, ik weet niet, maar al die mensen daar bovenaan, die zijn, helemaal, die zijn allemaal uh, psychopaten. Die, die zijn alleen maar uh, uh, megalomane ideeën aan het uitvoeren en zo. Ja, zo is het niet helemaal 100% bij Defensie.
1: Kijk, ik heb ook hele goede commandanten, en ik heb ook hele goede kapiteins gehad. En uh, kijk, die zijn echt uh, van onderaan begonnen als uh, marinier, uh, corporaal en daarna zijn ze uiteindelijk de officiersopleiding in gegaan. En uh, ja, dat heeft mijn ervaring, vond ik dat wel een van de beste leiders die we hadden. Want hun hadden ook uh, tussen de manschap gelopen, hun weten hoe de manschappen werken, hun weten hoe ze denken en uh, dus uh, hun beslissingen die ze bovenaf uh, kregen, uh, mijn ervaring, Namens de, ja, vervolgten ze het wel op, maar ze dachten ook aan de mannen onderaan. Hmm. Dus uh, ja, het is, uh, het, en het is natuurlijk ook zo, kijk, als er iets vervelends gebeurt, ja, dat slecht nieuws gaat versneller sneller rond dan goed nieuws. En, uh, maar er zijn ook zeker wel goede gasten bij, bij Defensie, die echt wel zien uh, wat er allemaal gebeurt tegenwoordig in de huidige maatschappij. En uh, er zijn ook zeker officieren bij Defensie die zoiets hebben, hey, wacht eens even, dit klopt helemaal geen zak van wat hmm. hier allemaal gebeurt.
0: Hmm. Ja, want het is wel. Uh, ik merk, merk wel heel erg. Uh, dat bijvoorbeeld zo'n veteraneninstituut of al dat soort uh, instanties vaak heel veel bezig zijn met uh, damage control over uh, het imago van defensie. rondom het gedrag van bepaalde veteranen dan in plaats van heel veel voor veteranen zorgen. Dat heb ik heel veel gehoord uh, en gezien met de veteranen waar ik mee heb gesproken, dan krijg je toch echt wel zo'n gevoel van. Ja, ze, ze proberen een bepaald narratief gaande te houden. En dat is natuurlijk rondom wat het nut is van Defensie. En wat de redenen zijn wij in oorlog, waarom je in oorlog gaat. Mm -hmm. Dat kan me ook voorstellen als je inderdaad... Ja, als iedereen erachter komt dat het allemaal maar om geld gaat. En dat moet proberen te rationaliseren met het trauma wat je hebt... Rondom uh, verlies van iets, iemand of uh, whatever. En dan ga je misschien wel hele rare dingen krijgen.
1: Mm -hmm. Ja, dat kan, nou, ja. Um, kijk, eerst was het veel beter onder controle te houden. Hè? Alleen ja, met mijn kanaal, uh, ik krijg ook steeds meer uh, militaire volgers erop. En ik uh, plaats daar ook gewoon bijvoorbeeld met een podcast hier voor jou. En, uh, gewoon om mensen steeds meer bewust te maken van wat er allemaal speelt. En ja, als je dan allemaal dat soort informatie krijgt, in plaats van die informatie die alleen Defensie wil, dat jou alleen maar krijgt gewoon. Ja, dan ga, dan ga, het gaat sowieso veranderen, want er uh, worden steeds meer militairen bewust. Er worden steeds meer uh, politieagenten bewust van wat er allemaal speelt. Ja, dit is een, uh, ja hoe noem je dat, een,
0: uh, een kettingreactie die gewoon niet meer uh, ja, tegen te houden is. Ja. Ja. Wat, wat ik denk, ze zijn natuurlijk nu met de Oekraïne ook alle oude meuken lekker daarheen aan het stampen, zodat er uh, weer plek is voor nieuwe shit. Ja. En ze proberen al een tijdje, proberen ze met allemaal uh, uh, gekke technologieën, een soort van een automated warfare fase in te, in te luiden. Mm -hmm. dus, dus zoals ik dat begrijp, dus zo, zo min mogelijk personeel en zoveel mogelijk robots en zo. Yep. Heb je er ook al iets van meegekregen binnenin of zo?
1: Nee, dat niet echt. Um, ik weet wel um, dat er militairen zijn die uh, wel staan te springen om daar ook heen naartoe te gaan. En ik weet ook dat er militairen zijn die zoiets hebben: ja, maar hier ben ik niet uh, bereid om te sterven, van wat er allemaal gebeurt. Maar
0: kan, kan, kan je dat kiezen, dat, dat, waar je, wat je bij wel en niet heen gaat?
1: Um, ja, ik weet niet hoe dat tegenwoordig in de kaas steekt, maar uh, uh, mijn tijd dat ik erbij zat, dat is weer uh, uh, meer dan een jaar geleden, toen uh, kon je nog enigszins wel de keuze hebben om niet mee op uitzending te gaan. Maar ja, als marinier uh, sta je natuurlijk te springen om op uitzending te gaan, want uh, je wilt jezelf gaan bewijzen als uh, marinier.
0: Ja, je traint natuurlijk niet uh, voor om vervolgens op de bank te gaan zitten. Nee, thuis, uh, precies. Ja.
1: Dat is uh, hetzelfde als jij in voetbal uh, uh, aan het trainen bent uh, voor een voetbalwedstrijd. kijk Dan wil je ook eens een keer die wedstrijd gaan spelen. Dat is, heel, dat is ook uh, ja, de mindset. Als je Marinier bent, dan wil je ook eens een keer op missie gaan. Want je wilt zien waarvan je bent gemaakt.
0: Kijk, en dat, uh, ja, dat speelt ook gewoon mee. Ik zit ondertussen te zoeken naar wat voorbeelden van uh, automated uh, warfare. Mm -hmm. ja. Ja. German, uh, Germany and Elon Musk reveal their new powerful tank. Oké, okay, nou, we moeten het even kijken. <laughs> Elon Musk ook. Een land en Elon Musk, hè? Niet. Oh, yeah, yeah. Germany en Elon Musk. Elon Musk is working together with Germany. <laughs> Dat klinkt wel, uh, ik weet niet, Het klinkt als we uh, binnenkort space warfare gaan krijgen oh, of zo. Uh. <laughs> Germany just invaded the moon. <laughs> uh, dus we, maar, even kijken, want dus ze hebben dus inderdaad allerlei, allerlei gekke... Nieuwe automatische tanks of zo.
2: And ja, that the combat module with new turret and 120 mm smoothbore gun wordt be borrowed from the Leopard 2 tank. Je zegt iemand en voert mij. This gun will also be able to fire projectiles with a programmable detonation. The Lynx 120 will additionally include a coaxial 7.62 millimeter machine gun and a machine gun on an unmanned turret. The Lynx 120. Het zijn ja, ja, onbemand. Wat vind je daarvan? Ja, ik denk dat ze dat uh,
1: bewust doen. En uh, een van de redenen is, je hebt natuurlijk ook van die drones hè, die je op afstand uh, kan besturen. Dus, uh, die drones die ze gebruiken voor verkenningsmissies of uh, de raketten eronder te hangen. van die hele grote die ze in Syrië of Irak laten vliegen. En dat uh, is eigenlijk, uh, nou, ik kan niet zeggen per se, een soepele functie, want je ziet toch wel heel erg veel. Maar uh, ja, die militairen die dat allemaal besturen... die kunnen bijvoorbeeld ergens in Duitsland gestationeerd zitten. Of die kunnen ergens bijvoorbeeld in Nederland zitten. Die ja. gaat allemaal via de satelliet. En uh, die zien wel heel erg veel dingen.
0: Ja, want het was een uh, stukje van, uh, van Tegenlicht, of van een tijd geleden... En die nam me dat als voorbeeld, dat je dus uh, jonge mannen had. die dus inderdaad uh, overdag uh, naar de kazerne gingen. om uh, even wat uh, Afghanen te bombarderen. en s'avonds weer thuis aan tafel zaten met hun familie. Ja. Wat ja, natuurlijk dat helemaal. er is helemaal cognitieve dissonantie daar. Uh. Ja.
1: ja, ja, inderdaad. En. Um, kijk, voor verschillende functies word je ook wel uitgekozen, hè. Want uh, hoe integer ben je en hoeveel kan je hebben. En. Uh, ja, ik denk dat je voor dat soort. Uh, ik, ik weet niet hoe je protocollen gaan om dat soort mensen uit te zoeken hoe dat allemaal gaat, maar uh, ja, je wilt natuurlijk wel een beetje mensen hebben die echt geloven in de zaak, wat de Vinci daar allemaal aan het doen is en alleen dat soort mensen willen hebben. Want ja, als je met film, uh, ja, als jij uh, een persoon bent die je ook heel uh, veel geeft aan zijn medemens, mm. ja, dan uh, moet je dat soort werk niet gaan doen en. Uh, Kijk, in het begin zat ik ook zo heel erg in. Hè? Kijk, ik wil mijn land gaan verdedigen en uh, ik wil uh, met een mes tussen mijn tanden gaan voorwaarts gaan gewoon en de vijand afslachten, <laughs> weet je. En dat was mijn state of mind in het begin. In, uh, de begin. Ja. Maar ja, weet je? dan lopen de jaren, komen we achter dingen achter en uh, daar ben ik echt niet alleen in. En het zijn echt heel veel uh, militairen die daar nog steeds mee rondlopen, die echt bewust begint te worden van, uh, oké okay, ja, het hele verhaaltje waarom we daarheen zijn gegaan, dat klopt gewoon niet.
0: Ja, want je ziet dat uh, 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 naja, je hebt zeg maar, zo'n lijst op Wikipedia, ik weet niet of je het ook hebt gezien, met uh, interventies die Amerika heeft gepleegd in, in andere landen ja. en daar heeft gezorgd voor, voor regime change. Voor democratie gebracht daar, of hoe ze het ook willen noemen. Ja, er zijn heel veel hoor. Ja, dat is echt een lijst van, 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 van volgens mij zo 70 verschillende landen in de afgelopen 50 jaar of zo. Mm -hmm. Dat betekent dat ze gemiddeld zo 1,2 land per jaar omver toppelen en daar een nieuw regime neerzetten. Ja. ja. Ja, want het is, uh, je ziet het in het Midden-Oosten heel erg. Maar mijn ouders zegt het altijd: hè, mijn vader en zo. Die zegt, oh, het is ook altijd oorlog daar. En, uh, die mensen die, die kunnen niet uh, in vrede leven die weten niet wat ze aan het doen zijn. En ze uh, zitten gewoon in de middeleeuwen. En dan ga je het een beetje uitzoeken uh, wat er allemaal gebeurd is, uh, hoe het de afgelopen honderd jaar uh, op zijn plek is gekomen. Hoe, uh, wat de relaties zijn van Amerika, hoe mensen hun handel op hebben gezet. Mm. Hoe heel veel van die Midden-Oostense landen gewoon een zelfstandig onafhankelijke economie proberen te draaien. Amerika daar gewoon constant een stokje voor steekt. Is dat, dus, is dat nou Libanon? Volgens mij Libanon toch, waar Gaddafi was. Was dat Libië? Uh, Libië. Libië, ik haalde de hele tijd die twee door elkaar heen. Iets met zand. En uh, 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 die, uh, ja, die wou van de goudstandaard af. En toen hmm. uh, hebben ze gewoon uh, een hele campagne in het land gehouden dat uh, hij een slechte man was. Volk opgehetst en hem door de straten heen uh, laten slepen. Ja, en er zijn dus ook heel veel militairen daarbij te pas gekomen. Ook Nederlanders uitgezonden. Die daar allemaal heen, heen gingen onder de van We moeten een slechte dictator uh, het land uitwerken. Ja. En het volk bevrijden daarvan. Terwijl dat hele narratief, dat is gewoon gecreëerd door de Amerikanen. Dat was helemaal niet wat gaande was. Dat, ja. dat, dat, dat is bijna, ja... Hè, ja, één op één wat er bijna gebeurt. Uh, ook weer in Oekraïne. Dat er gewoon heel veel... Heel veel massering van het volk... voorafgaand bezig is. En wat niemand meekrijgt... niemand die spreekt Oekraïens... niemand die spreekt uh, uh, li Libanees of zo. Libi Libisch. Eh, dus je kan gewoon in die taal... Gewoon allemaal rare propaganda gaan zitten pompen. De enige die dit meekrijgt is in dat land. En dan als iedereen uh, helemaal opgefokt is... Uh, over een of ander issue wat hebt gecreëerd... waar Amerika heel goed in is... en mm -hmm. issues creëren die er niet zijn... Dan kan euh, ja, dan, dan je dat tegen je eigen mensen vertellen: van ik zie er wel, de hele land zo van op, dan moeten we iets aan gaan doen. Eindelijk een heel makkelijke tactiek. Ja, dat is ik zo, maar als je niet van bewust bent, dan, euh, ja, dan uh, ontgaat je alles. Ja. Nou ja, we zijn er zelf ook onderhevig aan de hele tijd. Mm -hmm. uh, wij worden ook de hele tijd opgenaaid door allerlei belangen, ook door Amerika en zo. Die, uh, die probeert, zo oh, scherven. Die proberen hier ook de hele tijd uh, dat hier geen, uh, geen eenheid is, in. Uh, 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 yeah. Uh, zodra wij... Volgens mij, als je je heftig gaat uitspreken tegen Amerika... Volgens mij... Uh, en ook daadwerkelijk momentum krijgt... Volgens mij... Uh, ga je dan heel veel weerstand creëren. Kan je, volgens mij kan je nog altijd van alles doen. Maar zodra je je tegen Amerika gaat uitspreken... Aan de andere kant... Heel veel mensen zijn nog wel een beetje klaar met Amerika. Ja, zeker. En, uh, ja, dan begint steeds meer uh, boven water te komen. Dat is uh,
1: een hele film over uh, Sound of Freedom. Over... Um... Ja, die kinderen die uh, uh, ja, kinderhandel, weet je, dat is een, uh, nog beter dan een uh, cocaïne- of uh, wapenbusiness. Want ja, wapens kan je meerdere malen verkopen. cocaïne drugs kan je één keer verkopen. En een kind kan je twintig keer verkopen. Mm. En uh, ja, wanneer het kind helemaal is uh, misbruikt en uh, doorverkocht aan pedofielen. En uh, ja, ze hebben er eigenlijk niks meer omdat het kind zo getraumatiseerd is. Dan uh, gaan ze naar de organen, organenmarkt. Ja, dan is een niertje 70.000 dollar. En uh, ja, Sound of Freedom heeft heel veel uh, losgemaakt, ook in Hollywood. En uh, ja, dan kom je erachter ja, dat bijvoorbeeld een ova Winfrey bij een uh, pedofiele ring zit. En dat er uh, meerdere hogere mensen in Hollywood uh, daarmee
0: uh, 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 in verwerkt zijn. Ja, want als Hollywood zeg maar wil verbergen dat het gewoon uh, een grote mensenhandelbolwerk is. En doen ze daar een geslecht? Die film die kwam uit. Meteen iedereen erop tegen. Meteen de hele anti-campagne. Ze zijn volgens mij die, 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 die theaters. Die hebben ze allemaal lopen saboteren en zo. Er kwamen allemaal filmpjes naar buiten. Dat dan de, de alarmen afgingen bij zo'n theater. Of ja. dat ze de, de airco was uit. Of allemaal redenen waarom mensen... Zo min mogelijk mensen die film moesten zien. Op een of andere manier. Maar ja, dat is toch... Dat is toch verdacht? <monks> dat is heel erg verdacht. Ja, want waarom zou je dat tegen willen houden? <mirations> ja, die hele Sound of Freedom gebeuren, dus er is wel een hoop gaande daar. En Mel Gibson die aan is en, met, en Mark Wallenburg en Kopt. zo. Die, er staan allemaal dingen te gebeuren. Ja, Ice Cube die spreekt zich er ook allemaal over uit. Ja.
1: Over ja, de elites, schaduw een schaduwbeweging... achter de schermen... die uh, alles uh, onder controle probeert te houden... de gehele mensheid. Dus uh, ja, er komt veel naar boven toe. Maar goed, er, er gebeurt ook hier heel erg veel... hier in Nederland, hè, daarover.
0: Met uh, mensenhandel en zo. <tosses> ja. <tosses> in Nederland is dan een beetje een knooppunt... voor dingen, hè? Mm -hmm. Zeker. Zeker met... Uh, um... Ja, ik ga geen dingen zeggen...
1: Die, waarvan ik het niet zeker weet. Maar um, er zijn wel verschillende mensen die zich uh, hebben uitgesproken over dat er heel erg veel gebeurt in Nederland. En uh, ja, kijk, als je uh, een bent en je zit in Nederland. Kijk, dan hoef je maar een paar jaar te zitten. En uh, ja, je bent er alweer vanaf.
0: Hmm. Ja. En, uh,
1: dan kun je wel gewoon lekker doorgaan. En, uh, maar het is, uh, het is wel
0: heel erg ziek wat hier allemaal in Nederland gebeurt. En je ziet het met die Thijs Reumer, hè. Die... Uh, uh... Uh, ...die dan uh, uh, 14, uh, 15-jarige meisjes uh, als uh, 50-jarige duwt of zo... ...of 40-jarige duwt, ik weet niet wat het is... ...vraagt of ze willen masturberen en zo voor de camera en al dat soort dingen. Dat is de, de, de zoon van, van Paul Reumer en dat is de netwerkbaas van Poont. En uh, zijn zoon, die is dus, uh, als ik het goed zeg hoor... Ja, het betrapt op dat hij dus allemaal uh, onguren en ontuchtelijke uh, zaken met, uh, met meisjes uh, jonge meisjes deed online. En uh, hij, hij schrijft dat in de wegzaak, uh, rechtszaak schrijft hij dat weg als, uh, uh, als uh, uh, maatschappelijk werk. En zei, ja, ja als, als maatschappelijke werker, dan heb ik me mee laten slepen, zoiets zei hij. Mm -hmm. En hij heeft uh, gewoon wat taakstraf gekregen. En, uh, en waarvan ook nog heel veel volwaardelijk. Dus over maar een uurtje of zo hoeft hij iets te doen. En dan is hij van zijn volledige straf af. Dat is, dat is de rechtsstaat in Nederland... rondom yep. dit onderwerp. Ja. Mm -hmm. yeah. Ja, wat moet ik daar allemaal van vinden? Ja, het is... Um...
1: Kijk, dat, dit zijn wel een van de dingen... waar echt mijn fucking nekharen van mogen staan. En... Um... <laughs> ja, ik... Um... Kijk... Ik heb ook heel veel uh, mensen besproken... die ook echt uh, allemaal... mee bezig zijn. En... Um... Ja, er komen wel steeds meer mensen die zoiets... Hebben. Hey, fuck it, weet je. Uh, die gasten. Hè? Ik weet niet, hoor. In de toekomst... Uh... <lacht>
0: ik, uh, ik hoop serieus dat die mensen hulp gaan zoeken. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, dat gewoon... Uh, de, de rechtsstaat gewoon zijn werk doet. He? Dat... dat, dat uh, met, ook zo'n feitje is dat dan meeste kinderporno... hier in Nederland gehost wordt. Dat weten we al twintig uh, jaar of zo. Als het niet langer is. Geen reden aan gedaan. Mm -hmm. Helemaal niks. Niet, niet zoeken, er is geen grootschalige campagne om. Nee. nee allerlei andere randzaken zijn schijnbaar veel belangrijker. Maar, maar dat, nou, laat maar gewoon doorgaan. Daar gaan we geen onderzoek naar doen. Uh, Gideon van Buij die had zich ook uh, hierover uitgesproken in de Tweede Kamer.
1: En uh, dat er ook mensen zijn bij justitie die verwoven zijn met zatenis kinderritueel misbruik. Nou, dan wouden ze dus een onderzoek gaan laten plegen en dan wouden ze dat dus gaan laten doen. Met de mensen die. Uh, bij justitie zijn. Dus de mensen die... Um, eigenlijk verantwoordelijk daarvoor zijn... zijn de mensen
0: die het onderzoeken eigenlijk... Uh, nou ja, ik, ik kan me heel goed voorstellen... Uh, um, um, dat als dus inderdaad mensenhandel... wat een, een, een miljardenindustrie is... Een mm -hmm. van de, een, want het staat op het punt... om een van de grootste industrieën te worden ter wereld... Mm -hmm. naast de, de drugs en... De wapens. uh, wapensindustrie is, is, is de mensenhandel, is, uh, is, uh, is, is dan de, de grootste. Dat, ja, met zoveel macht, met zoveel uh, 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 kapitaal, uh, kan je natuurlijk gewoon heel veel invloed kopen. En wat je wil met, met dat soort organisaties is dat, want dat, dat gebeurde ook hè, met, met bijvoorbeeld de maffia of whatever, dat er gewoon bepaalde uh, uh, mensen vanuit criminele organisaties in de overheid gaan zitten... Om uh, ja, dingen makkelijker te maken. Je mm -hmm. hebt eindeloos veel, veel filmpjes over. Uh, gewoon de klassieke corruptie zeg maar. Uh, mm -hmm. Netwerkkorruptie die je dan uh, doorvoert. Uh, en ja, als je dus zo'n machtige industrie hebt. Zoals mensenhandel. En je, je hebt een land waarin heel veel uh, handel doorheen gaat. En een knooppunt is. Dan is het natuurlijk heel gunstig. Om daar zo hoog mogelijk in, in de desbetreffende uh, 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 ministeries te zitten. Die dat tegen kunnen gaan. En dat is dan het ministerie van Justitie. Mm -hmm. uh, ja, als je daar gewoon de hoogste top van, die, van, van het ministerie jouw mannetje hebt zitten, uh, van jouw dus miljarden dollar industrie, wat helemaal niet raar te denken is, dat kan gewoon net zoals dat de dingen infiltreert, of dat uh, een partij iets infiltreert, of uh, weet je, dat overal D66 rechters zitten, dan wil ik dat soort onzin. Mm -hmm. Zo kan je ook gewoon letterlijk mensen die gewoon criminele organisaties aanhangen, ook in je politiek hebben zitten. Dat is helemaal geen rare gedachte en dat daar niet serieus op in wordt gehaakt, dat er niet gewoon één keer in de zoveel tijd een hele duidelijke ja, open, openbare discussie is van hoe uh, zit ons bestuur in elkaar en hebben we daar nog steeds de hoog mogelijk haalbare integriteit helemaal bij een ministerie van Justitie dat dat niet eens, sterk nog als je erover praat, dan ben je al bijna anti-institutioneel anti uh, uh, terrorist. Of ik weet niet hoe ze het willen noemen. Weet je wel? Uh, ja, extreem rechts Ja, of, ja, of, of, of een, uh, een radicale. radicale mm -hmm. <laughs> We, weet je wat radicaal betekent? Uh, dat je verandering wil doorvoeren die effect heeft. Dat betekent radicaal. Je kan ook zeg maar verandering willen doorvoeren, maar die niks verandert, zeg maar. Mm -hmm. Maar gewoon dat het, dat het gewoon anders is. Maar uiteindelijk gaat het tot achtergrond hetzelfde door. Dan kan gewoon verandering. Maar radicaal betekent er moet echt in de basis iets anders gebeuren. Zeg maar. Dat is radicaal. En ze hebben het zo gemaakt dat nu radicaal bijna een soort van vies woord is geworden. Hè? Dat je niet moet willen dat dingen fundamenteel anders gaan ofzo. Mm -hmm. ja. Ja. Ja, en die, die NCTV is ook wel lekker bezig nou tegenwoordig. Je zit zich ook overal mee te bemoeien.
1: Hè? Ja, 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 klopt, ja. Ja, uh, ja jouw uh, <coughs> wereld wordt gecreëerd met de informatie die je binnenkrijgt. En uh, er was ook een uh, krantenartikel een tijd geleden dat uh, NCTV uh, bewust uh, bepaalde informatie via social media zich af heeft gehouden. Dus ja. Uh, yeah, in de loop van de tijd, met de informatie die je aan elkaar krijgt via social media, wordt ook je mind erin gevormd. Ook jouw wereld. Dus als jij alleen maar uh, video's en uh, ja, foto's ziet uh, van mensen die uh, een bepaalde actie uitvoeren, gewoon, ja, dan wordt dat jouw wereld. Ja. In de loop van de tijd. Hetzelfde met uh, um, uh, vaccinatieschade. dat bestaat niet eens een complottheorie. Want, Even kijken. Wat ze in het begin hebben gezegd, maar wat uh, eigenlijk helemaal niet is. En dat
0: doelbewust gewoon uh, Overstek, vanaf afschouwen. Uh, is ontraden. Oh. Sorry, dat was Ernst Kuipers. Oké. Okay. <laughs> Alleen die hoor, je, die hoor je nou niet in de dingen. Ik heb mijn geluidinstelling heb ik fout staan. <laughs> wat raar is, want deze hoor je wel. Nee, Maak niet, uit. sorry, ik ga verder.
1: Dus, um, ja, dat is allemaal doelbewust eruit gehaald. Je weet, de mensen die zich daarover aan het uitspreken waren, net zoals uh, Hydro. Uh, Hydroxychloroquine. Ja, precies dat. Hydroxychloroquine. Vigmentus. Ja, inderdaad. Dus, ja, ja artsen in het begin. HCQ. Ja, dat, dat zou me kunnen, man. Uh, ja, ik heb de seksie. Slixdexy.
0: Dus, uh... <laughs> ja, ja. ja, precies. Ja, ik kan het.
1: <laughs> en, uh, en goed, in het begin werden al die dokters, ja, die, die kregen allemaal boetes om dat te gebruiken. Terwijl het juist wel werkte. En nu is zelfs naar buiten gekomen dat ze daar
0: coronapatiënten mee willen gaan behandelen. Met uh, hydroxychloroquine? Ja. Ja, ja. ja in, die, uh, in die afgelopen drie jaar is het spelletje heel duidelijk geworden. Zeg maar, hè? Echt. Uh, ze hebben heel duidelijk gewoon laten zien wie de mensen zijn die, die de informatie sturen. Uh, hoe dat wordt gedaan. Uh, hoe snel zeg maar, mensen in een bepaalde roes kunnen gehouden worden. Mm het. -hmm. En het stomme is, want toen was het gewoon allemaal op één onderwerp... waardoor het in één keer heel zichtbaar is. Maar dit is de hele tijd gaan. Alleen dan op tien onderwerpen tegelijk. Waarbij je een beetje, ja, een beetje denkt van... Nou ja, je, je zoekt er niet zo heel snel iets achter of zo. Of in ieder geval... Uh, het is lastiger ook, omdat het te veel onderwerpen zijn. Maar in drie jaar je gefocust op één onderwerp. Iedereen die deed... Want normaal heb je dan een minister van dit die loopt propaganda te verzenden over mm -hmm. dat. En een minister van zus die loopt propaganda. Maar nu al die ministers... Ik denk niet uit of het economie was, of defensie, of, of justitie, of gezondheid. Allemaal zaten ze datzelfde narratief. Dat, 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 dat narratief wat de, de Big Pharma vol in de handen heeft gespeeld in de afgelopen drie jaar. Zaten ze allemaal te propageren. Dat ja, was, uh, was wel heel inzichtelijk. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk niks nieuws. Nee, dat doen ze natuurlijk al heel lang, hè. En
1: dat heeft te maken met een van de, de rijkste families van uh, de hele wereld. Dat zijn de Rockefellers. Mm. En die hebben zich um, uiteindelijk uh, ingekocht in de farm farmaceutische industrie. En dat uh, het is het, uh, uh, plantmedicatie, dat bijvoorbeeld echt kruiders. Kijk, dat was... Voorheen was het het, weet je, dat is natuurlijk. Alleen ja... Daar wilden ze natuurlijk helemaal niks mee te maken hebben, want daar konden ze niks op gaan verdienen. Als jij jezelf kan helen, dan is er geen verdienmodel uit te halen. Dan uithalen. kan je geen patent op aanvragen. Ja, precies. Of uh, om dat soort zaken. En, uh, dus uiteindelijk hebben ze uh, ja, zichzelf ingekocht in de pharmaceutische industrie. En ze ook uh, in de scholen uiteindelijk om gewoon inderdaad jouw wereld, jouw bewustzijn, jouw informatie
0: die je binnenkrijgt, te veranderen. En ze hebben die hele Rockefeller, ze hebben een wereld gecreëerd... waar we volledig afhankelijk zijn van olie van alle kanten. Hè? Dan wel niet voor onze gezondheid. Dan wel niet voor ons materiaal met plastic. Dan wel niet voor onze transport en vervoer. Alles op, uh, op, uh, op olie en benzine. Dan wel niet voor onze energie uh, alles uh, stoken en al dat soort dingen. En dat, hebben ze, dat, dat is een campagne geweest die, die, die heeft geduurd tot aan de jaren 50. En sindsdien runt gewoon de hele wereld op olie. Ja. En, en, en het stomme is. Je dan nou moeten moet er nog altijd om lachen, hè? die mensen, die Extinction Rebellion mensen, weet je wel, met hun t-shirts. Just mm -hmm. stop oil. Weet mm -hmm. je wel? Alsof zeg maar. Uh, alsof zeg maar hier gewoon de, de hele stekker uit, gewoon alles kan trekken in één keer, weet je wel? Ja. Uh, Maar dan gaan ze ook. Um, uh, ze gaan dan de mensen lastigvallen. Hè? Dus gewoon uh, burgers en zo. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen... de acties die ze doen op het vliegveld... om privéjets tegen te houden... helemaal top. Helemaal niks op tegen. Ga we lekker op Schiphol... privéjets tegenhouden. De hele dag door. Geweldig. Maar bijvoorbeeld op de snelweg te gaan liggen. Hè? Mensen die gewoon een dagelijks ding doen. Mm -hmm. Zitten ze alleen maar inderdaad... verdeeldheid te creëren. Mm -hmm. tussen, tussen, tussen mensen die... Ja, uh, vastzitten in dat oliesysteem. Weet je wel? Die... die, 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 die die, die weten niet anders dat. Hè, alles is van plastic, ze moeten auto rijden en alles soort ja. dingen. En uh, die mensen die vragen dan van je dat moet je allemaal weggooien. Moet weer met. Ik weet niet precies hoe ze dat voor zich zien dan, maar met, met paard en wagen en houten karren. En, uh, uh, want het, ook elektrische auto's, dat is ook. Ja, dat is leuk dat dat niet op olie rijdt. Maar er is nog steeds heel veel olie voor nodig... om dat ding te maken, zeg maar. Ja, dat ook. En um, waar
1: die grondstoffen um, voor batterijen vandaan komen... dat uh, komt uit Afrika vandaan. En dat komt uh, van de kobaltmijnen vandaan. Mm. En daar wordt ook uh, kinderen gebruikt... kinderarbeid om uh, al die kleine mineralen tussenuit te halen. En ik denk... Ik geloof dat het bij Joe Rogan's uh, podcast is geweest... misschien staat het nog op YouTube... de kobaltmijnen in Afrika... En daarin uh, wordt omschreven van oké, okay, wat mensen moeten doen. Het is uh, gewoon moderne sla slavernij. Dus uh, als je dan, uh, ja...
0: Maar, maar ik kan zeggen wij je wil met deze gozer, die had wel een goede tijd. Even kijken. Hier, ja, deze gozer, kijk hem hier links. En rechtsbudeerlijk, met dat paarse mutje. Fuck. Kijk, ook al bijna slaven in een kobalt, maar ...je moet in ieder geval toch je verzelfde slingers ophangen, weet je wel. Ja, precies.
2: Ja.
0: ja, dus nou hier dit is, dit is zeg maar uh, jouw Tesla. Het komt hier vandaan. Ja. En uh, dan noemen ze het duurzaam. Het is um, Extinction Rebellion. Uh, en yeah, ja,
1: kijk... Ik vind het oké okay dat mensen protesteren, maar wat is dan de oplossing? Heel vaak zitten mensen eerst te protesteren van dit kan niet en uh, dat is leuk, maar wat is dan de oplossing?
0: Nee, Wat stom is, als zij zouden protesteren met uh, de rechterkant van de flank, die gewoon eigenlijk wil dat de elite stoppen met zo dominant te zijn... Uh, wat in principe die stop-oil mensen ook willen. Hè? Want die zitten tegen de oliemaatschappijen te vechten. Ja, dat zijn de elite. Waar hebben het over heb, de Rockefellers. Ja. Uh, dus inmiddels is dat, uh, hebben ze dat zo ver achter de investeringsmaatschappij geduwd... dat je dat nergens meer kan terugvinden. Uh, waar je wel dat soort dingen kan terugvinden dat wel leuk zijn, bijvoorbeeld van die uh, Panama Paper Leaks, weet je wel? dan zie je altijd nog meer namen staan, die dan uiteindelijk terug te ver verleiden zijn naar families die ingetrouwd zijn met de oude Rockefellers banden en zo ja, 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 ja. Uh, soms zit er gewoon heel ordinaire, gewoon een, 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 een rotschannel tussen gewoon, heel op zich, gewoon bam. Rothschild. Zo in de Panama Papers zo. Een paar miljoentjes weggeschept Ja. En en, uh, maar nee, nee, dat zijn allemaal complottheorieën, weet je wel. Dat is, uh, ja, het staat gewoon letterlijk. Ja. ja. <laughs> het is, uh, maar ja, dus. Het, uh, um, ja, en, en dat het. En, en, wat, wat zou. Want ik zit wel eens over na te denken. Hè? Al die verdeeldheid die er nou geza gezaaid wordt. Dat is in mijn optiek uh, een afleiding om zeg maar uh, uh, een conflict tussen klasses uh, te, te voorkomen. Hè? Dus dat dus inderdaad de upper class... gewoon geen last heeft van de lower class. Door de lower class met zoveel mogelijk issues bezig te houden. Uh, race warfare, uh, uh, gender warfare, uh, ideological warfare, uh, spiritual warfare. Allerlei verschillende uh, issues... waar je zeg maar, dan het plaps zich mee bezig kan houden... Mm -hmm. om agressie kwijt te kunnen. Zolang dat men niet gericht is op... op class warfare. Dat ja. is volgens mij de, de grootste angst van al die mensen. Dus die zijn, die zijn de hele dag bezig om te kijken hoe ze iedereen zo verdeeld mogelijk kunnen houden. Ja, ja meen eens. Het is uh, een van de oudste trucken. Uit de trucendoos. Verdeel en heers.
1: Want je kan veel betere land regeren als het verdeeld onder elkaar is dan dat het uh, samen één is. Ja. En uh, ja, hoe uh, weet je dat dan zo zeker is? Van ja, ja kijk uh, naar de asielzoekers. Ik heb helemaal niks tegen asielzoekers. Ik, kijk, ik, ik snap als je in hun positie zit en uh, je ziet in een keer uh, dat ze in Nederland in een hotel mogen zitten, in een auto en uh, dat ze dan van alles worden beloofd. Ja, dan komen ze natuurlijk hierheen. Dat zal ik zelf ook doen. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar uh, wat je nu ook ziet is dat ja, de culturen die clash onder elkaar in Nederland. Kijk, en dat wordt wel gehighlight in uh, de media zelf. En de media, die wordt 70, 80 betaald door onze overheid. En die bepalen wat mensen allemaal krijgen te zien. Mm. Dus ja, de, de middelklasse, de mensen, de normale mensen in Nederland, die denken dan bij zichzelf van ja, zie je wel, het zijn al die asielzoekers. Nee, maar ze zijn juist jou aan het afleiden, ja, om, uh, zodat zij gewoon lekker een gangetje door kunnen blijven gaan. Zodat zij gewoon wel lekker wetten doorheen kunnen blijven voeren, waardoor jij steeds meer in een digitale gevangenis terecht komt. Mm.
0: Ja, nou, het is, zoals ik het zie, is dat in 2008 toen die hele economie in de gat verging... dat in één keer die focus lag op, op de bankiers. Dus wel op zeg maar, die klasses, op de, de, de rijke elite, de, de, de bankierselite elite en zo. Mm -hmm. En dat ze toen inderdaad heel veel issues erin hebben... Toen, daarna kreeg je dat wokisme en weet ik veel wat... dat allemaal hebben gepopulariseerd, zodat niet mensen meer bezig gingen met... dat de economie, gewoon ons geld gewoon steeds meer minder waard werd. En dat expres de economie lijkt bijna wel aan het fucken zijn... Misschien uit onwetendheid. Misschien weten ze zelf ook niet hoe ze het beter kunnen doen. Misschien hebben ze een, uh, inderdaad een, een, een evil plan. Uh, misschien hebben ze zichzelf wijsgemaakt dat dit de enige manier is hoe ze, hoe ze langdurig uh, iets kunnen doen. Ik weet het niet. Maar ja, je zou zeggen van wees er gewoon open over. Weet je. Dus we zeggen van oké, okay, ons geld naar de kloten. We gaan nu een transitieperiode doen, deze nieuwe dingen. Uh, ik, ik, misschien democratisch oplossen of whatever. Maar dat allemaal niet. hè? Het is echt gewoon helemaal... Ja, niemand mag zich daarmee bemoeien. Dat is een soortje mensen die beslissen dat allemaal voor ons. En als daarover gevraagd wordt, dan wordt daar allemaal heel schimmig over gedaan. Want uh, ja, aan het vertrouwen van de economie, dat is, uh, dat is uh, een, 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 een risico voor de staatsveiligheid. Mm. Dat hebben ze aan elkaar gebonden. Dus, dus ja, dat, het, is al, het is al gewoon heel erg raar hoe, hoe dat allemaal gedaan wordt, al is het wel logisch natuurlijk, want wie het geld beheert, be controleert uh, ja. de massa, zeg maar. Maar ja, dus als je bijna over elk issue hebt, hè, als je het hebt over uh, armoede, over uh, voedselveiligheid, over uh, eigendom, over uh, 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 mentale gezondheid, dat mensen te gestrest zijn, dat uh, mensen niet aan hun woning kunnen komen, al die dingen waarvan ze inderdaad overal de schuld afleiden... naar allerlei issues die er niks aan kunnen doen. Het is dus de schuld van die mensen of van deze acties of van het volk zelf. Terwijl aan de kern van het probleem ligt altijd dat geld. Het is mm -hmm. dat geld dat steeds minder waard wordt. Hè? Mm -hmm. Mijn opa kon met duizend euro kon die de hele maand zijn hele gezin voorzien. En ik kan met duizend euro nauwelijks mijn eigen reet afvegen. Weet je mm -hmm. dat, is echt <laughs> dat geld dat is gewoon heftig minder waard geworden. Maar daar hoor je dan nooit iemand over praten of heel weinig. Als, want dat is allemaal saai of niet spannend genoeg. Het is wel spannender om te zeggen: nee, het is de schuld van de, van de, van de immigranten, weet je wel. Die, die pakken ja. ons geld af.
1: Ja, kijk, als jij erin gelooft, dan. En uh, uh, de mensen waar jij zo'n scheete huk aan hebt. Dus, uh, ik ga er wel vanuit, want ja, 99% is ongeveer klaar met de overheid zelf. Ja, dan hebben ze jou gewoon in de pocket. Want als jij altijd de vingers gaat wijzen, van ja, het zijn asielzoekers, ja, het zijn die, het zijn de, de, de transgenders zijn, de, de Vokes, de, de LGBTQ, weet ik veel, de Antifa. Ja, kijk, er de, de worden bepaalde problemen veroorzaakt. Alleen, de mensen die erboven zitten, die zitten ook bij de politiek zelf. Mm -hmm. Heet, en dat zijn de proble probleemvoorzakers. Heet, En dat moeten mensen niet vergeten. Kijk, daar moeten we heen met z'n allen. Het, uh, ja, het wordt uh, doorbewust gecreëerd, verdeel ja. Yeah. Dus, uh, en je moet gewoon je eigen mind onder controle durven te houden. En je moet gewoon zelf blijven nadenken van... Hé, hey, waarom doen ze in één keer zoveel uh, uh, nieuws hierover maken over deze asielbezoekers? Is voor één mag er niet over gesproken worden. En nou wordt het in één keer allemaal naar buiten gebracht. Waarom? Je moet zelf scherp blijven. Weet je? je moet niet meteen oordelen. Want als je te veroordeelt, dan maak je jezelf blind. Ja. Als jij je te veroordeelt, dan krijg je een soort van tunnelvisie. Mensen zouden eens wel vaak moeten kijken en luisteren in plaats van dingen roepen niet voor niets hebben wij twee, twee ogen en twee oren. En één mond. Dat betekent dat wij vaak moeten luisteren en kijken naar wat er aan de hand is. Zonder mm. te veel oordeel op te leggen.
0: Ja, dat is een goede inderdaad. Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn Twitterpagina klaarstaan en zo. Hè? Dat, uh, het Oordelen gaat heel snel. Hè? Ik merk dat zelf ook wel. Met uh, Dat ik zend en dan dingen terugkrijg. Mm -hmm. het, zit, uh, het is heel snel een oordeel inderdaad. Uh, ja, dat, dat uh, is bij ons geprogrammeerd, hè. Alleen
1: er zit wel een schilletje in tussen uh, goed oordelen en uh, ja, oordelen om te kijken van... Uh, kijk mij nou eens even, om het egoetje een beetje op te krikken van je.
0: Ja, het is misschien ook gewoon een onzekerheid vanuit het zelf of zo. Hè? Dat je ja, dus ja. inderdaad zegt van, oh, want wat ik heel veel heb gekregen de afgelopen tijd... die mensen zijn gek, knettergek, opsluiten zelfs. Weet je wel? Mm -hmm. Sommige mensen die dat dan serieus in het hoofd halen van, oh, dat moet je opsluiten. Uh, ik ken dat ook in mijn omgeving. Maar het gebeurt ook de andere kant op. Weet je, waar meteen mensen opsluiten. Dat is knap te gek Opsluiten. Mm -hmm. En dan krijg je denk van ja. Uh, uh, er wordt ook inderdaad. Er is weinig begrip of zo. Weet je, maar het, het kan me ook wel voorstellen. Met alle gekkigheid die daar buiten is. Die je ziet op het internet. Als jij overal begrip voor moet hebben. Dan op een gegeven moment. Uh, dan heb je ook echt zoiets van. Uh, ik kan me voorstellen dat mensen, dat mensen hun, hun tolerantie op is geraakt. Met alle dingen waarmee ze geconfronteerd worden online. Ik kan me wel begrijpen. Ik snap, ja. ik, ik snap dat het niet de beste manier is waar we heen gaan... maar ik, ik denk wel dat het daardoor komt.
1: Ja, en ik uh, geloof dat het daar ook wel door komt. Hè? En uh, door stress. En, uh, maar juist dan moeten wij, ja, wij eigenlijk juist de wijste mensen zijn... door ja, onze emoties meer onder controle te proberen te houden... door uh, meer compassie voor elkaar te hebben... en uh, ja, door eigenlijk in onze eigen kracht te gaan zitten. En daar haal je de meeste kracht uit. Kijk, een van de goede voorbeelden is... Voor, stel je voor je hebt ruzie met iemand... Was het dan de juiste oplossing? Weet het, de juiste oplossing is gewoon als, het, ja, als je een ruzie hebt met elkaar, dan ben je aan het clashen met ego's. Een van de beste oplossingen die je gewoon kan doen is gewoon door weg te lopen. Kijk, als jij altijd jouw gelijk eruit wil gaan halen, gewoon, ja, dan ben je gewoon je ego eigenlijk aan het opkikken. En waarom zou jij gelijk moeten hebben? Weet je, Kijk, als je echt een punt wil gaan bewijzen dat het echt goed is, het dan oké. Okay. Maar vaak hebben we gewoon ruzie omdat we gewoon een argument willen gaan winnen van elkaar. Hmm. En ja, het is soms het beste
0: gewoon door gewoon even weg te lopen. Van ja, waarom moet ik het doen? Ja. ja, ik ben sowieso een tijdje geleden opgehouden met uh, mijn gelijk te halen. Uh -huh. uh, uh, ook omdat het inderdaad is puur voor jezelf. Uh -huh. je, je hebt altijd het idee dat, dat als je dan je gelijk haalt, of als iemand dan toezegt, dat ze dan hun dat idee ook hebben overgenomen. Hè? Dat is inderdaad jouw idee, uh -huh. dat dat nu... Een gedeelde kennis is tussen jou en degene waarmee je praat. Ja. Maar ik heb zo vaak ondervonden dat ik dan later terugkom op dingen en dat ik er denk van: en dan blijft, is hij nog steeds bij zijn standpunt gebleven. En ik denk, Hé, maar we hebben hier een hele discussie over gehad, weet je ja. Ik dacht dat ik je had overtuigd. We ja, hebben zo van: nee, 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 ik had het gewoon gelaten, maar ik denk nog steeds zo, weet je wel. Ja. En ik, ik heb dat zo vaak meegemaakt dat je denkt: waar ja, ben ik nou eigenlijk mee bezig? Als mensen, als ik, als ik zo graag mensen op andere gedachten wil brengen en dan. Het beste wat je volgens mij kan doen is dan laten zien wat het voordeel daarvan is om zo te denken of zo. Weet je ja. wel? Dus meer een voorbeeld te zijn. En dan als mensen zich afvragen van, hé, hey, hoe doe je dat? Of ik wil dat ook op die manier doen. een mm -hmm. keer dan komen met dus hoe je dat doet, zeg maar. Ja. In plaats van al op te leggen, zeg van, jij, jij moet dat zo doen of jij moet dat zo denken. Mm -hmm. Want ik doe ook dat of zo, weet je wel. En dat werkt voor mij ook of dat soort dingen. Dus, hoe noem ik dat nou? In, ins, uh, 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 inspireren in plaats van instru, instrueren. Ja. Uh, iemand had laatst ook nog... Uh, maar ja, dat, is, dat werkt volgens mij ook gewoon veel. Mensen kunnen alleen maar meer met de hak in de zand als je probeert te overtuigen. Uh -huh. Of je nou ruzie krijgt of niet, kan het ook gewoon heel rustig doen. Maar als je probeert iemand te overtuigen van jouw feiten, voor mij werkt dat... Ik bedoel, het kan volgens mij heel overtuigend zijn, maar dat maakt er maar gereed uit. Als mensen ergens iets in willen geloven, dan geloven ze er gewoon in. ja.
1: Ja, dat kan, tenzij ten, ze er recht voor openstaan. Hè. En uh, wat je ook zegt, ik geloof dat je gewoon een voorbeeldfunctie moet zijn. En uh, zo goed mogelijk uh, je leven moet proberen te leiden. En, ja, ook gewoon voor je medemens. Ik geloof, uh, mijn geloof is dat we allemaal één zijn en dat er één God is. en uh, ja, Hoe je God noemt, uh, mag zijn Allah Boeddha. Uh, Jehova maakt allemaal, maakt allemaal niks van mij uit. Kijk, ik geloof dat we allemaal één zijn. Ik geloof dat we allemaal broeders en zussen zijn. Je mag hem ook Kees noemen, denk je? Ja, <laughs> ja. Ik geloof in Kees. Ja. Als dat voor jou werkt, ja, dan uh, ja, dat vind ik ook prima. Ja. Dan geloof jij in God of Kees of whatever? Zeker. Ja. Kijk, ik, heb, uh, ik was er eigenlijk helemaal niet zo van. Want ja, ik had echt uh, Arua, Marini mindset uh, fuck it. het uh, gewoon uh, onzin, geloof ik helemaal niet in. En, uh, oké, okay, nou, om uh, dit, uh, dit er even uit te leggen. wij zijn alle geloven uit bestaan? Waar zijn ze uit voortgekomen? Geloven zijn voortgekomen uit ervaringen. Dus Jezus, die uh, was op een gegeven moment gedoopt in de Jordan River. En daardoor had hij een bijna doodervaring. En daardoor begon hij heel uh, erg, had hij een moment dat hij een soort van verlichting tegenkwam. Daarna is hij uiteindelijk naar de bos toe gegaan, 40 dagen wezen um, ik kan niet zeggen mediteren, maar um, gewoon even de natuur in, om het dan te laten bezinken. En dus het geloof van het christendom komt uit ervaringen die Jezus heeft opgedaan. En hetzelfde als de Boeddha, de Boeddha die is uiteindelijk verlicht geraakt door... Um, jarenlang geweest mediteren onder een boom. Daardoor zijn hij weer verlicht geraakt. Dus alles... al die geloven zijn voortgekomen uit ervaringen.
0: Veertig dagen toch?
1: Veertig dagen, veertig nachten volgens mij. Ja, zoiets zou best kunnen, ja. Maar um, ja, ik heb weer dus een uh, ervaring in opgedaan. En uh, ik, um, ik... had altijd best wel een wrok naar iedereen. Uh, mensen die... Uh, die jou bijvoorbeeld kwaad hebben aangedaan. En uh, dat hield ik heel erg vast. En op een gegeven moment kwam ik ooit eens een keer een gebed tegen. En... Uh, uh, ik begon gewoon uh, mee te praten met dat gebed over vergeving en de reden waar ik daarvoor uiteindelijk uh, uh, op, op uitkwam was omdat Guido van der Meijer uh, uh, via de Tweede kamer had gesproken van ja, er wordt satanistisch ritueel kindermisbruik beoefend door uh, mensen binnen, de, binnen justitie en toen dacht ik bij mezelf ja maar wacht eens even dus die elite satanisme beoefenen, waarom zou ze satanisme beoefenen als er eigenlijk helemaal niks is dat is, dat lijkt mij eigenlijk een beetje tijdverspilling Hmm. Dus eigenlijk had ik zoiets van, weet je wat, ik, uh, ik ga gewoon kijken. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik ga het gewoon uh, kijken of ik er een uh, ervaring uithaal. Ja, uiteindelijk, uh, doordat ik mee had gedaan met een bepaald gebed over vergeving en andere mensen, ja, raakte ik eigenlijk in een soort uh, verlichte toestand. En uh, ja, kijk, uh, als je niet geloven bent, dan probeer je het rationeel te bevatten. Van ja, maar het gaf je zo'n goed gevoel, weet ik veel even. Maar... Uh, 50% van alle mensen die heeft wel eens een, keer een speciale ervaring opgedaan. En uh, ja, alleen wij in onze mind, als je daar niet voor staat, proberen te rationeren. We proberen een duimpje op te leggen van oké, okay, nee, maar dat moet zo zijn, nee, dat moet zo zijn, nee, dat moet zo zijn. En voor mij was dat een bepaald soort verlichtingsgevoel en ik ben eigenlijk alleen maar verder gewezen binnen toen de tijd en um, ja, dat heeft mij echt wel geholpen. Ik heb ook echt uh, om hulp gevraagd in bepaalde periodes. En, uh, Kijk, um, God die zal nooit uh, naar je uh, toe komen als uh, of man of vrouw, weet ik whatever, wat, jij, wat jij wilt. Um, of misschien ben jij daaruit verkoren, het zou zomaar kunnen. Maar als hij dat zou doen, heel veel mensen die hebben een bepaalde, uh, hoe noem je dat, bepaald oordeel erover. Kijk, als hij in één keer zou gaan verschijnen, van nou hier ben ik, hier ben ik God. Kijk, sommige mensen hem nog in één, in één keer gaan, beo gaan beoordelen als iets slechts. Of uh, iets heel goeds, weet goeds. Er, er zal altijd wel een soort tweestrijd in zijn. Want mm. ja, je hebt een vrij wil tenminste. Yeah. Dus je mag dat. Ik, en, um, dus dat was eigenlijk mijn ervaring. En toen ben ik er eigenlijk mee doorgegaan. En, uh, ja, het, is, uh, het is eigenlijk alleen maar beter voor mij geworden. En als je gaat kijken naar uh, de echte warriors. De fighting warriors. De samurais. En uh, de spartanen. Ze geloofden altijd in dat er meer was. Weet je. Ze hadden altijd iets van, er is meer dan alleen maar dit. Dus die warriors, die strijders, die hadden altijd iets. Mm -hmm. dus, en ik
0: geloof dat het niet van niets is. Ja. Ik, ben, uh, steeds, uh, 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 ik ben nooit zeg maar, zo fan geweest van, uh, van, van religieën en grote clubjes mensen en zo. Mm -hmm. Ik machtsstructuren en dan krijg je op een gegeven moment verbasteringen in bepaalde taal of tradities. En dan, dan weet je op een gegeven moment niet meer wat nou echt de intentie erachter is ja. en zo. Dus, dus ik, ik heb dat meer dan gewoon heel persoonlijk bij mezelf gehouden. En, uh, maar wel een soort van godachtig, wel een, een constructie voor mezelf gemaakt van wat god dan zou moeten zijn, zeg ja. maar. Hè? Het universum. Uh -huh. En in mijn optiek is dat... Want uh, ik benader zeg maar het leven heel erg vanuit... Uh, wat is mijn bewustzijn? Uh, ik, ik heb ook uh, heel veel uh, gespeeld met mijn bewustzijn, zeg maar. Uh -huh. Op allerlei manieren. En, uh, en ik dacht op een gegeven moment van... Uh, van, 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 van als, je, als je helemaal uit het fysieke stapt, zeg maar. Hè, en, uh, en het bewustzijn is dan nog steeds. Uh, 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 en je dumpt, zeg maar, al, jou, al, al, jou, al je lichaam... Alles wat je hier hebt opgebouwd... Alle, Trauma's en leuke herinneringen, die allemaal zitten gegrafeerd in, in je hersenen. Daar neem je afscheid van en je komt daar los van als bewustzijn. Wat blijft er dan van jou over? En zoals ik het, zoals ik het zie, is er dan zeg maar gewoon een gigantische pool van bewustzijn, die elke keer zichzelf opdeelt in kleine stukjes om heel gedetailleerd ervaringen te doen. Uh, tijd heel bewust kan meemaken, materie heel bewust kan meemaken, ja. het leven heel bewust kan meemaken, bewustzijn heel bewust kan meemaken. En dan aan het eind weer teruggaat en die ervaring meeneemt. Ja. En dan is dus jouw individuele stuk is weg, maar dan kom je dus terug in wat je dus altijd al was geweest. Zo'n grote pool van bewustzijn met ja. al die ervaringen. Dus, dus hoe ik dat dan zie is dat ja, jij bent dan mij... Hè? Wij, zijn, wij, zijn, wij komen uit datzelfde bewustzijn. Mm -hmm. Wij zijn hetzelfde. Proberen we te bewerkstelligen op een of andere manier. Ervaring op te doen en zo. Mm -hmm. Alleen jij hebt dan deze fysieke vorm gekregen. Mm -hmm. Met alle, met hele verhaallijn erachter. En je uh, en opdracht. En uh, je rollen zeg maar, die daaraan houden. En ik deze. En dan, maar nu zijn wij dus eigenlijk als één bewustzijn... met elkaar aan het communiceren. Alsof je zeg maar een dialoog in je eigen hoofd hebt. Zeg maar, zo. Ja, 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 ja. Dan neem je twee rollen aan. Zo nemen wij ook allebei twee rollen aan in, 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 dit, in dit leven. Maar eigenlijk komen we uit datzelfde bewustzijn. En dat ja. bewustzijn, dat is in mijn ogen God. Dat geloof ik zelf ook.
1: Alleen, uh, kijk, eerst ben ik uh, beland op het christendom. En ik, was, um, ik was gedoopt op uh, jonge leeftijd. Alleen um, de reden waarom ik er uiteindelijk niet mee door ben gegaan. Door echt te gaan lezen in de Bijbel. Als je gaat kijken naar een Bijbel van tegenwoordig. En een Bijbel van 30 jaar geleden. Uh, kijk, er worden altijd stukken in veranderd. Weet, en wie zegt dat wat er toen de tijd nog is geschreven qua 2000 jaar geleden. Dat dat de waarheid is. Kijk, omdat die elke keer aan het veranderen is zo. En nog een van de redenen is waarom ik uiteindelijk ermee ben gestopt. is Omdat... Um, Kijk, er is een experiment uitgevoerd met uh, mensen die uh, prostaatkanker hebben. Mm. En uh, een van de redenen is waarom mensen prostaatkanker krijgen. Nou ja, het is toevallig in ieder geval. Uh, mensen die iets hebben verloren, die krijgen prostaatkanker. Mm. En waarom is dat zo? Is jouw hele hersenen staan in connectie met heel je lichaam dus uh, als je onderbewustzijn kijk, je reageert ook uh, op je onderbuik dus in ieder geval niet zo'n onderbuikgevoel mm -hmm. dus uh, ook kan jij rationeel niet bij jezelf komen van hé, hey, dit en dit is er aan de hand gewoon je onderbuik geeft dan een heel raar gevoel en mensen noemen het soms een zesde zintuig en de, ook bij de da wordt daar uh, wel over gesproken, bij de special forces maar het is heel toevallig dus de mensen die iets hebben verloren uh, een, kind, uh, een kind of een geliefde dat ze dan prostaatkanker krijgen, of uh, baarmoederkanker. Ze hebben in ieder geval iets verloren, Dus dat komt bij het meeste overeen. daar is dus het experiment elkaar op uitgevoerd. Uh, het eerste wat ik bij de Bijbel meegekregen is van, Jezus is gestorven voor jouw zondes. Maar welke zondes dan? Kijk, en ik voel mezelf af van kijk ja, gevoelens, die kunnen ook een negatieve uitwerking op jouw lichaam hebben. Mensen zijn iets verloren en er gebeurt dus hier zo. En het heeft zich uitgewerkt uiteindelijk naar de prostaat zelf. Hmm. En toen de tijd was ik er al wel bewust van. Dus ik had zoiets van: ja, maar door eigenlijk al bij iemand anders de schuld op te leggen. van die persoon is voor jou zonder stof, leg je eigenlijk die persoon al een schuldgevoel op. Yeah. En dat kan zich uiteindelijk gaan uitwerken, manifesteren. en tien jaar later. zelf bijvoorbeeld: je bent heel erg boos op iemand, ja, want uh, die persoon heeft jou iets uh, aangedaan. Uh, het beste wat je zou kunnen doen is die persoon vergeven. Want je vergeeft niet die persoon voor die persoon, maar je vergeeft die persoon om jezelf te helpen. Ja. Want uiteindelijk borrelen die gevoelens op en manif manifesteert dat gevoel ergens in je lichaam. En er is ook wetenschappelijk onderbouwd dat wanneer jij een wrok en haat houdt naar een bepaalde persoon, je, die, die persoon gaat er niet van lijden. Er gaat maar één persoon er aan lijden en dat ben je zelf. Ja. En uiteindelijk zijn ze eruit gekomen dat wanneer je dat langer dan tien jaar volhoudt, gewoon, dan krijg je gewoon hartproblemen. Alleen maar puur, alleen omdat jij een gevoel vast wilt houden. Ja. En daarom, dat is een van de redenen van, ja, Jezus, die is gestorven voor jouw zondes. En dat geeft meteen al een gevoel van, het is een schuldgevoel. En daarom ben ik ook. Heel erg voorzichtig met bijvoorbeeld een Bijbel of de Koran. Ik geloof ook dat er hele goede dingen staan. Ik geloof ook zeker wel dat er dingen in staan waar je zoiets hebt van: Wauw, ja, oké, okay, dit, dit is echt heel mooi. Dus ik geloof ook dat, dat er bepaalde dingen kern van waarheid in zitten. Dus vinden de Bijbel, Koran, of bijvoorbeeld uh, je hebt, uh, in Tibet hebben ze de, de Book of the Dead. Dus zal, er, zal zeker ook wel iets van de waarheid in zitten. Mm. Dus uh, ja, ze doen, dan ben ik daar ook een beetje af, uh, afhoudend in. En wat je ook zegt, ik
0: geloof dat er meer is te zijn van aarde. Alleen ja, ja, ik weet ook niet, niet alles. En ik vind het wel mooi dat je dat zegt inderdaad. Dat je iemand vergeeft eigenlijk voor jezelf. Ja. En dat, uh, want uh, ik had gisteren ook nog een heel gesprek met iemand over, over, over wraak, zeg maar. Ja. En, uh, en dat, 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 dat het klassieke idee dat als je wraak hebt uh, op, op iemand... dat dat uiteindelijk niet... Uh, te uh, bevredigend is. Hè? Dus, dus uh -huh. Iemand heeft je iets aangedaan... je hebt dan een bepaald gevoel over... je wil dat daar recht wordt behaald... of consequenties aan zitten... dus jij neemt wraak... maar dan zit je nog steeds met dat nare gevoel... Uh -huh. want de wraakactie... die haalt dat nare gevoel niet weg. Zeg maar. nee. Dus Datgeen wat je ontnomen is... of wat je tekort gedaan is... dat bestaat nog steeds. Ja. Dus het, 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 het enige uh, beste wat je kan doen is Inderdaad, uh, vergeven mm -hmm. hè? Uh, uh, en de consequenties vertrouwen aan het universum. Maar wat er gebeurt, als bijvoorbeeld jij iets als ik iets slechts heb gedaan en ik word daar, daar niet voor bestraft, dan gaat dat ook vreten aan je, zeg maar. Mm -hmm. Als je iemand ziet die zeg maar jou vergeeft terwijl je dat niet verdient, dat is dat is ook best pittig op een of andere manier ja? als je en dan, dan, dan draai je die dingen ook eigenlijk om. Dan in plaats van dat je jezelf kwelt mm -hmm. met hetgeen wat jij een ander wil aandoen. Uh, laat je die ander die jou gekweld heeft weten, je kwelt me hier niet meer mee. En dan enige wat er nog kan gebeuren is dat hij zichzelf kwelt, dat hij niet dat, ja, dat, dat hij vergeven is of, of, of geen consequenties toelaat aan uh, zijn eigen acties. En menig men, mens, tenzij je diep socio of psychopaat bent, mm -hmm. maar dat zijn er gelukkig maar niet zo heel veel, uh, dan, dan, ja, dan dat is... Dat is, wat mij betreft, de ultieme straf. Zeg maar. Dus je weet dat je iets fout hebt gedaan. En die ander, je weet ook dat de ander weet dat jij iets fout hebt gedaan. Mm -hmm. Alleen die persoon die kiest er dan voor om dat lekker bij jou te laten zeggen. Weet je wel, kook jij maar garen in je eigen soep. Ja. Mij er niet mee. Ja. Ja, en dat is, uh, dat is heel erg krachtig ja, als je dat kan.
1: En uh, <coughs> er is een, um, een gezegde door uh, Marcus Reilius van... Um, uh, strength is kindness is dat jij desondanks wat je is overkomen dat jij het toch nog wel kan kiezen door uh, goed aardig te kunnen zijn. En uh, ik geloof er, ik geloof er op een bepaald level geloof ik daar ook wel in. Kijk, ik geloof ook dat je moet strijden voor je vrijheid. Dat als je gaat kijken naar bijvoorbeeld uh, China dat uh, Tibet heeft uh, binnengevallen. Mm -hmm. Tibet uh, was vroeger ook veel van uh, vrede en liefde en uh, peace en love en uh, uh, toen uiteindelijk uh, Wisten ze dat China op een gegeven moment die wet ging binnenvallen? En ze waren nog heel erg klam vastgaand, geloof van we geloven alleen maar in vrede, we geloven alleen maar in liefde. En uh, uiteindelijk ja, uh, hebben ze wel uiteindelijk uh, de wapens opgepakt en uh, probeerden ze China te, tegen te strijden, te, tegen China te vechten. Alleen ze zijn wel ten onder gegaan nee. met het idee van uh, nee, we zitten in de liefde en uh, we doen eigenlijk helemaal niks. Ja, en nu worden de boeddhistische tempels vernietigd... door de Chinese overheid en zo. Ja. Ja. Dus ik geloof dat je ook... Kijk, het, het zit in
0: mate. Ik geloof dat je ook moet strijden voor je vrijheid. Ja. Ja, ja. ja als er zeg maar in het proces... dat je dat iets aangedaan wordt... er nog iets aan kan doen... moet je het zeker doen natuurlijk. Ja. Ja,
1: ja. ja als het gaat om je eigen leven. Kijk, we, we zijn allemaal gelijk. En... Uh, ja... Ja, je hoeft niet te sterven omdat iemand anders vindt dat jij moet gaan sterven.
0: Ik wou eens uh, even Rutger van de nationalisten erbij pakken. Oh, helemaal goed. Ben je, ben je een nationalist? Dus kom je niet echt over op mij. Nee, nee.
1: Um, ja, blijkbaar, ja. Ik, uh, ik heb liefde voor, wel heel veel liefde voor mijn land. Daarvoor ben ik uiteindelijk ook uh, marinier geworden.
0: Hè. Dus... Um, maar uh, want uh, waarom hou je van Nederland? Ik, uh, waarom hou ik van Nederland? Oh.
1: Ik uh, ik vind sowieso dat Nederland een hele speciale cultuur heeft en ik vind uh, de mensen die daar die in Nederland zijn, die uh, kijk we hebben een rijke, rijke geschiedenis hè als we kijken naar uh, was het 18e, 18e eeuw, de Gouden Eeuw. Ja. En uh, kijk, we zijn heel erg uh, innovatief. Weet wel, in onze geschiedenis. En uh, als ik nu ook gewoon kijk naar de mensen in Nederland, van... Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld naar een, uh, een stratenmaker en een... Uh, en, of iemand die in de bouw zit, weet je die doet een grote bijdrage aan deze maatschappij. Mm. En alleen heel veel zijn daar niet van bewust. Weet je, en ik geloof heel veel... dat we allemaal een speciale functie hebben... in, uh, in dat land. Bijvoorbeeld, ja, ik... Uh, ik uh, als militair... om het land te verdedigen, maar... het, het land, dat bestaat niet alleen... een militairen. dus je hebt ook mensen nodig... die uh, het brood willen... Uh, broodbakken. Weet je, die zijn net zo belangrijk. Want zonder brood ja, kan jij niet functioneren... als militair. dus... ja, uh, en... Ja, ik, ik vind de Nederlandse cultuur gewoon heel erg mooi. En uh, de mensen die gewoon echt uh, iets van hun land proberen te maken. Ja, dat uh, is de reden waarom ik mijn land wil gaan
0: verdedigen. Ja. En daarvoor uh, wou ik sterven. Nee, en, en, en de vlag? En de vlag? Okay, maar als je nu zeg maar naar die rode en blauwe vlag kijkt, wat, wat, wat zie je dan? Ja, ik moet uh, er nu naar kijken.
1: Goh. Ja, kijk, ons land is wel nood. En daarom uh, hangt mijn vlag... Mijn YouTube-kanaal nog steeds ondersteboven. Maar uh, ja, ik ben nog steeds wel trots op de Nederlandse vlag.
0: Ja. ja. Ik heb, ik heb wel veel zitten nadenken zo, over identiteit en, en wat dan inderdaad zo'n vlag voor mij betekent. En, uh, maar ja, dat hele nationalisme. Hè, dus uh, die verhaal die rondom die vlag gaat. Het verhaal van Nederland. Uh, 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 hoe wij zijn geworden, dat wij zijn geworden. is ook in, in zekere zin. ...gebruikt om uh, ons te verenigen tegen, uh, 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 tegen vijand. vijand. Hè? En, uh, en uh, die ontstaansmythe van Nederland is natuurlijk wel met de Tachtigjarige Oorlog... Mm -hmm. ...en de Spanjaarden eruit schoppen en dan inderdaad af, afscheid doen van dat grote... ...wat toen het uh, 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 katholieke was en dan de protestantse... Uh, vrije republiek uh, beginnen en dat soort dingen. Dat was natuurlijk heel idealistisch in die tijd. Maar ja, als ik het zeg maar heel groot uitzoom... dan zie ik dat Nederland nog steeds gewoon een soort van... Uh, een vrije handelsplaats uh, is voor alle landen die er omheen liggen. Mm -hmm. ja, net als een soort van uh, Hongkong of een uh, Macau of zo. Uh, mm -hmm. uh, dat is voor, voor China. Zo is, is Nederland volgens mij de afgelopen 400 jaar geweest... voor uh, Frankrijk en Duitsland en Engeland... Want die hebben altijd gewoon hier nog altijd gebruik van gemaakt om hier doorheen te handelen. Om de, de, de haven te gebruiken of het materiaal af te nemen. En dan, dan, dan krijgen wij zo'n verhaal te horen van allemaal oorlogen die, die toen zijn gebeurd. Mm. De, 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 met de oorlog met de Engelse, de Napolitiaanse oorlogen. Dat er daarvoor allemaal wel niet is gebeurd. En dan vraag ik me toch ook altijd af van hoeveel zit hier tussen waarvan ze achteraf hebben gezegd van oké, okay, dit is het verhaal, want dan kunnen we eenheid creëren in het mm -hmm. land. En hoeveel daarvan is ook gewoon weer bij elkaar gerusteld om de huidige macht weer een beetje aan de top te praten, zeg maar. Mm -hmm. Ik zit daar... Uh... Ja, natuurlijk. En uh, dat heb je natuurlijk ook bij alle landen. Hè?
1: Kijk, een land uh, was nooit helemaal ontstaan uit uh, pure liefde en vrede. Want je hebt natuurlijk altijd in de afgelopen honderdduizenden jaren heb je altijd een vijand gehad. En dat was ook met de Indianen onder elkaar. Kijk, want de Indianen die kunnen nu wel zeggen van, goh, ja, het zijn de Blanken, het zijn de schat van de Blanken, waarom Amerika niet meer Amerika is. Maar de Indianen zaten, zaten elkaar ook uh, allemaal uit te moorden in Amerika voor grondstoffen, uh, voor land en uh, om te overleven. Dus ja, dat is, dat is heel normaal, dat is, dat is gewoon gebeurd. Maar kijk, er zijn ook natuurlijk hele goede gebeur, dingen gebeurd. Hè? Er zijn ook... ...mensen gestorven... ...voor het idee van... ...oké, okay, ik ben militair of een uh, patriot... ...hoe je het ook wil benoemen... ik ben gestorven voor mijn land en mijn familie... Weet je, ...omdat ik mijn land... ...en mijn familieleden... ...en al de mensen die ik lief heb wil verdedigen... Je, ...en daar staat die vlag voor mij ook voor... Hmm. Je, ...ook uh, voor de vrijheidsstrijders... ...van de Tweede Wereldoorlog... ...en mensen die er... ...echt... Uh, keihard, keihard, hebben voor staan strijden... ...voor onze vrijheid om onze vrijheid te geven, ja dat, uh, ja dat, daar leg ik die link ook aan bij de mm. Nederlandse vlag.
0: Ja. Yeah. Nee, ik vind, ja, maar maar ja, als dat gepaard gaat, zeg maar met wat je ook hebt ondervonden, weet je wel, van is dat dan wel voor onze vrijheid of is het voor onze onze zakcenten, weet je wel? Want, uh... mm -hmm. Ja,
1: er zijn, kijk, er zijn natuurlijk honderdduizenden verhalen hè, voor de vlag van Nederland. Mm. En uh, het is maar net waar je verkiest Omdat ik kijk, er zijn ook hele slechte dingen gebeurd in Nederland. En uh, hoe het nu allemaal gaat binnen deze maatschappij. Daar sta ik ook helemaal niet, zeker niet achter. En er staan ook heel veel militairen. Die staan ook helemaal zeker niet achter. Van wat er nu tegenwoordig allemaal gebeurt.
0: En ja. Um, ja. Weet je wat ook een goede term is? In plaats van zeg maar nationalist of zo. Of uh, dat je echt zeg maar je alliantie aan, uh, aan de staat zeg maar moet, uh, moet, uh, moet verleggen. Dus door te zeggen dat je een inheems Inheems Nederlander bent. <laughs> ja. Even kijken. Uh, Germaans. Ja, ja, ja. Inheems Germaans. Ja, ik weet niet eens of het waar is. Want uh, voor het zal uh, heb ik nog wel allerlei andere dingen met DNA zitten. Maar ik weiger een 23 andme me te doen. Want dan uh, is mijn DNA-informatie in handen van bedrijven. Dus, ja. Er is al zoveel informatie van mij in handen in bedrijven dus. Maar. Uh, het, het resoneert wel heel erg met me, dat Germaanse... dat uh, tribaanse, die natuurstammen... de substanties die zij gebruikten... om het leven te, te beoordelen... Uh, de, de helingwijzes. Uh, de, want, ja, je ja. ziet ook gewoon dat... naarmate wij steeds meer... een holistische wijze gaan begrijpen... en, en, en het, het lichaam en de geest... als één geheel gaan zien... Mm -hmm. uh, en daar ook medisch mee... flink aan de slag zijn. zie ik in ieder geval in mijn omgeving... Uh, maar op een alternatieve manier, dat, dat, dat je dat... Ja, dat kan je dus terugtrekken naar allerlei dingen die ze vroeger ook al deden. En er zit veel meer kennis zit daar die inderdaad weg is geslagen... door centrale machten om maar macht te behouden voor whatever wat van doel. Hè. Mm -hmm. dus, uh, dus ja, door weer... Ik, probeer dit, we, we gaan dat, ik ga dat ja, voor ik mezelf kan... raak het een beetje proberen tot me te nemen. En zo, uh. Ik geloof ook wel dat on dat onze manier van leven is... Want uh, ja,
1: tegenwoordig word je helemaal kapot gemaakt. Ik uh, ben deze maatschappij met social media. En uh, we leggen ons geluk van het aantal uh, spullen dat we hebben. Hetzelfde als kinderen. Een kind viert uh, verjaardag. En wat geven we het kind? Oké, okay, we geven taart, dus uh, volle bak suiker, weet je. En dan geven we nog eens uh, speelgoed erbij. En wat leer je dat kind dan? Van ja, geluk is met de spullen die ik rondom me heen heb, weet je. En uh, hetzelfde is social media. Van, er wordt erbij verkondigd: ja, je kan alles worden. Kijk, en dan zie je bijvoorbeeld een Andrew met een uh, Ferrari, en uh, dan. Krijgen me niet gefixt omdat je niet weet, weet als uh, jonge generatie wat hard werken is voor je centen, ja, dan raak je depressief. Ja. En helemaal als je daarmee begint te linken, van ja, ik voel me een beetje kut, ja, ik ben uh,
0: depressief. Ja, ja. met meteen ook depressief, uh, depressief zijn, is ook hip geworden tegenwoordig, ja. bijna, ja. ja. Ik wou misschien nog heel even, heel even snel dit erbij halen, ik wou net even laten zien. Dus lijpen, TikTok-trend, het gaat helemaal nergens over. Oké. Okay.
2: The weirdest shit I've ever seen in my life, okay? Every time I go in the live tab, I see people doing the dumbest fing things imaginable while getting showered with money. Jesus Christ, is it really that hard to stack a bolt? You've done like 20 already. So this guy streams himself stacking bolts. Every time someone donates, he shits and comes himself because he has to remove one of the bolts. If he stacks them all, the stream has to end. But guess what? He never stacks the last one. He uses his hands for every f***ing bolt except for the last one. It's all just a pathetic attempt at farming money from the audience. And honestly, farming money shamelessly should be the slogan of TikTok Live. <laughs> But everywhere I go, I see this one type of stream, okay? And it's called NPC TikTok. Prepare yourself because it's truly the most groundbreaking streaming content of all time.
0: Mmm, ice cream's so
2: good. Gang, 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 gang. Yes, yes, yes. Gang, gang, <laughs> gang, gang. Mmm, ice cream's so Who the fuck is actually watching this? At first. <laughs>
0: Dus, dus wat hier gebeurt, hè, fuck Wat je, is dat. Ja, je hebt dus op TikTok, heb je dus uh, al heel lang mensen die gewoon zitten te schreeuwen tegen de telefoon en kunnen mensen gewoon geld sturen in de vorm van stickers. Mm -hmm. Maar nu is er dus iets gaande, een of andere TikTok creator, die is zich gewoon als een NPC gaan gedragen. Als een uh, soort van uh, niet echte persoon, zeg maar. Mm -hmm. En de mensen geven die persoon de hele tijd stickers, die verdient uh, honderden duizenden euro's met gewoon uh, dit doen de hele tijd, gewoon een beetje...
2: I thought she had Tourette's, but it turns out that she's saying things depending on what emojis people donate, and she does this for hours And now literally every motherfucker on this app is doing it It's pretty obvious that streams like this cater to some weird waifu NPC fetish But I don't know what's more pathetic the person that makes this shit or the people that watch it the content is fucking awful But it only exists because there are degenerates that financially support it But at the same time people making this content clearly lack any self-respect like how much money is she making? Oh!
0: <laughs> 7.000 per dag. Uh, maar ja, dus, het zijn rare dingen gaan op het internet. Maar dat is ook weer wat punten waar ik probeerde te maken. Zo van, er is zoveel rare shit gaande op het internet. Mensen zijn op een gegeven moment... gewoon volgens mij helemaal apathisch geworden... van allerlei dingen die ze zien. Ja. Yeah. Het is natuurlijk uh, wel apart. Hè? Kijk in de Westen.
1: Kijk, dit soort filmpjes wordt er allemaal beloond. En dat uh, komt steeds hoger in het algori algoritme van TikTok. Maar in China is het juist tegenover. Hè? En TikTok is gemaakt in China... TikTok in China zit namelijk zo in de kaart... dat als jij heel iets slims uitvindt... of iets uh, fys fysiek heel goed uh, doet... Qua, uh, uh, qua sport of zoiets... dan komt dat steeds hoger in het algoritme. Acrobatiek. Acrobatiek, nou, ja. perfect man. Ik, ik dacht heel even dat je Abra zeggen. Aanbreken. <laughs> kon ook. <laughs> maar uh, kijk, dat wordt wel hoger in het algoritme gezet... in uh, China. Kijk, en in het Westen krijgen we allemaal... Dat, uh, ja, dat soort shit, weet je, dus... Oké, okay, een van hun manieren om de oorlog te voeren met de West is door het Westen steeds
0: dommer te maken en van, van dat soort filmpjes te posten. Een sociale, in, sociale stabilisatie. Ja. ja. Nou, het werkt goed. Ze doen het uh, indrukwekkend. Ja. Ik weet niet wat de er gaande is op TikTok, maar die mensen zijn. zijn die, uh, ze hoeven niet opgesloten te zijn, maar ze zijn wel gek. Ja. <laughs> ja. 7000 euro per dollar ja, per dag. Ja, maar Dat was inderdaad zo'n filmpje, zo'n gozer, die dat inderdaad was, de TikTok. Dat is wel mooi, want iemand gaat er dan ook daarover, over dat fenomen content maken. En dan zie je zo'n gozer die zegt dan van, oh ja, ik gedraag uh, me als een NPC voor de camera, kijk, weet je wel. En dan gaat hij dat doen en dan staat die vriend ernaar en zegt, kerel, hou op, wat de fuck ben je aan het doen, weet je wel. Mm -hmm. En dan uh, op een gegeven moment trekt hij de stekker eruit. En zegt, wat doe je nou, weet je wel? Uh, zegt hij zegt, ja, je gedraagt je als een idioot, dat ga je toch niet doen? Nee, hij zegt, ja, nu heb je ervoor gezorgd dat ik 14.000 euro mis. Ik heb net in vijf minuten 14.000 euro tot gemaakt. En dan zie je die andere Goos kijken. Oké, okay, hoe doen we dit met z'n tweeën? Ja, dat is ook nog onderdeel van het betekenisloosheid, hè? dat betekenisloosheid. Je, 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 je hebt zo weinig principes en betekenis in je leven... dat je maar alles gewoon gaat doen voor geld. Mm -hmm. ja, dat, dat geld dat is het, het hoogste doel om te behalen. Dus dan, ja. ik, ik denk dat die mensen die... Ja, van de
1: andere kant van het verhaal is, uh, ja, je verdient wel 7.000 dollar per dag. En als je kijkt naar de huidige maatschappij, ja, mensen doen best wel veel tegenwoordig om maar gewoon een beetje geld binnen te krijgen.
0: Ja, je gaat ook gewoon de hele dag op een ambtenarij zitten, niks doen. Een ja. beetje stoel warm houden en gewoon... Uh, ja, dat is ook een functie, ja. Ja, gewoon 5.000 euro aan belastinggeld in uh, elke maand... Ja. En als er dan eens een keer een stempel moet komen... voor een of ander goed project... wat maatschappelijk bijdraagt... gewoon die stempel gewoon niet geven. gewoon niet geven. Nee, nee, nee. Ik heb politieke belangen hier. Ambtenaren. Er moeten zeker een miljoen ambtenaren binnen dit land, hè? Dus dat, één, zou, dat zou best kunnen. Eén op de 16 mensen is een ambtenaar. Mm -hmm. Eén op de 16 mensen die werkt voor de overheid. Dus elk groepje van 16 mensen... heeft één iemand die gewoon de boel in de gaten zit te houden. Hè? Um, welke was het nou? Uh, jong toch, die aflevering uh, met jou? Of, ja, uh, ik ga, uh, Zo. het zou best kunnen. Heb je hem zelf al teruggekeken? Ja, ik heb het een paar keer gezien. Even kijken, ik weet niet of dit hem was. Uh, ik kan hem ook waarschijnlijk niet uh, groot terugkijken, want... Uh, uh, nee, dat was het niet. Deze was hem niet? Nee. Dan dus was de, het... eerste. Oh, de eerste. de ja. eerste? Justitie. <tie> En uh, <laughs> deze gozer is ook echt, uh... daar hebben ze ook mooi uitgezocht. <laughs> maar wat is het? Waar kijken we naar? Nou, dit, dit, is, dit zijn twee foto's, Uitvergrote foto's van een serie van tien foto's die ik heb gemaakt. Even kijken, mm -hmm. uh, ze hebben jou geïnterviewd in het ja. bos. Dat is een Mooi bos, bij je in de buurt? Ja, zeker. Even kijken. Nazi's tijdens de coronapandemie belandde hij op de terreurlijst van Nederland. De terreurlijst, wat is dat eigenlijk?
1: Ja, wat het is, ja, je wordt op een lijst gezet en dat je een of andere terrorist bent van Nederland. Een dreiging voor Nederland. Was het een bedreiging? Um, het is inderdaad het tegenluid. En ja, per se bedreiging. Ja, oké, ze kun je wel stellen. Ja, inderdaad. En heb je daar dan spijt van? Nee, ik heb er geen spijt van. Nee. Ik vind, als ik nu ga kijken wat er de afgelopen paar jaar is gebeurd, hoeveel mensen slachtoffers zijn gevallen van de vaccinaties en de sancties van de overheid zelf, sta ik dan steeds achter.
0: Ja, nou, hoe was het om daar aan mee te doen?
1: Ja, dat was uh, heel iets anders hè, dan dat ik ben gewend. Ja?
0: Mm -hmm. wat, 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 wat ben je gewend? Ja, gewoon uh, podcast maken. Ah, ja, ja. Ja, dat soort dingen. Want hoe lang, hoe lang duurde die opname dan? Uh... Ja, een dag ongeveer. Ja.
1: Ongeveer een uh, beetje een dag gefilmd en uh, ja, iets van een uh,
0: kwartiertje, half uurtje uitzending of zoiets. Right. Ja. En uh, want, uh, ik, ik ben toen ook gebeld door uh, De Witte mm -hmm. Omdat ze dachten dat ik Peter Tonen was. <laughs> Chris De Haan, die had mij, of Chris Volgers, die had mij uh, doorgespeeld uh, of zo. Ik dacht misschien kunnen ze langs om te bosperen. Dat was vorig jaar nog zelfs. Mm -hmm. Er is niks van terecht gekomen. Want ik, ik zat met die ene Rianne aan de telefoon. Die zat mij dus inderdaad vragen te stellen over hoe, dit, hoe ik de gevoel, wat mijn gevoel is van de vlag en hoe ik denk over het land en al dat soort dingen, om een beetje zo'n intake achter te gebeuren. Mm -hmm. Maar ja, mijn antwoorden ken me niks mee, weet je wel. Ik ben, uh, ik ben heel dubbel in alles. Uh, ik, ik ben geen absolutist, uh, weet je wel. Ik, ik, ben, ik heb altijd zoiets van: ja, dit is de ene kant van het is de andere kant van het verhaal. Uh, ik ben veel te gematigd volgens mij om, uh, om, um, uh, om neergezet te kunnen worden als een radicaal persoon. Denk ik, hoop ik, dat geloof ik altijd, maar ja, ik voel het wel interessant dat ze, want ik zat er al op te wachten, dus toen het inderdaad online kwam, denk ik: Hey, dit gaan we kijken en en uh, ik heb natuurlijk ook veel en de Kampotten gezien. En dat, dat komt uit diezelfde productiemaatschappij, is ook de wittigheid. Ja. Je merkt ook echt heel erg diezelfde stijl. Hè? Dus een paar mensen die, die verhalen, uh, ze, ze worden ook echt naast elkaar gezet. Hè? Dus je hebt hier inderdaad uh, dan jij en dan heb je een andere gozer die gewoon helemaal volledig... Ja, die heeft ook gewoon zijn ideeën laten opbouwen. Ja, ja, maar hij is, hij is echt gewoon maar full, full nationalist, zeg maar. Echt uh, aanbidden van de vlag uh, naar, uh, Toch wel behoorlijk uitgesproken over, uh, over zijn uiterlijk. En dat hij vindt dat er meer uh, mensen moeten zijn met zijn uiterlijk. Want dat, uh, dat is ook altijd zo'n dingetje. Deze gozer inderdaad, ja, die, die, die Hongaar, die politici. Mm -hmm. die, uh, de, de, deze man is ook wel... Uh, Stevige taal, maar ja, ik vond het al met al, weet je wel. Dacht ik van ja, dit zijn geen, dit zijn ja, dit zijn gewoon mensen die hebben een mening. Mm -hmm. Ik kan niet de mijne zijn, maar ik zie geen probleem waarom deze mensen niet zouden mogen bestaan of zo. Heb je wel een beetje het idee dat ze dat ze eer hebben gedaan aan, aan, aan het hele verhaal? Of uh...
1: nee, maar dat had ik eigenlijk eerlijk gezegd ook helemaal niet verwacht. Want uh, <tosses> ja, ik heb uh, meerdere dingen gezegd en. Uh, ja, ze probeerden eigenlijk een beetje de slechte dingen bij mij eruit te halen en mij zo slecht mogelijk naar voren toe te brengen. Maar ik heb ook verteld van ja, dat, uh, er werden me ook allemaal vragen gesteld bijvoorbeeld over uh, de asielzoekers. Ja, en ik uh, was er gewoon eerlijk over. Ik zei, uh, ja, het dat het uh, asielzoekersbeleid, ik snap die asielzoekers. Ja, weet je, heel eerlijk, als er uh, een rijk land was... en dan word je van alles beloofd en uh, je kunt even je familie gaan helpen... ja, dan zou ik ook die kant op gaan. Ja. Ja, dus, daar ben ik gewoon heel eerlijk over, weet je, en dan zouden de meesten ook doen. Maar bijvoorbeeld over, er is een stukje nog in dat filmpje over... Um, dat ik me begon uit te, spaken, uit te spreken over um, uh, de oorlog dat ik, uh, uh, waar ik mee heb gedaan... en dat ik daar een schuld voor aan heb... Kijk, en daarvoorheen had ik ook gewoon het hele verhaal uitgelegd, weet je. Dat ik eigenlijk allemaal bron over de elites en uh, uh, ja, al dat soort dingen. Maar dan gaan ze weer het stukje eruit halen van, oh, hij heeft een schuldgevoel. Dus eigenlijk, ja, uh, ik denk dat hun idee is van al die andere militairen... die uh, nou, uit, uit, op uitzendinggebied zijn geweest, dat die dan ook in één keer een schuldgevoel moeten hebben, weet je. Maar ja, ja. Ik, heb, ik had gewoon, ik zat in een hele moeilijke periode van mijn leven... Want ik begon allemaal te doorzien dat, het, uh, ja, dat de oorlog daar zit, dat klopt gewoon niet. En uh, ik ben erheen gegaan omdat ik mijn land wou verdedigen. En dan kom ik er in één keer achter van ja, het zijn uh, best wel veel burgerslachtoffers daar gevallen. En ja, indirect heb ik daar een bijdrage aan meegedaan. Bewust of onbewust, hoe je dat ook wil gaan kijken. En dat was mijn periode dat ik uh, yeah, een burn-out had, uh, weet ik veel, whatever. En uh, toen had ik daar wel een schuld voor aan gekregen. Ja, ja. Maar dat was gewoon een hele moeilijke periode voor mij. En uh,
0: ja, daar was ik gewoon heel erg eerlijk over. En ja, dan pak ze alleen net dat ene stukje eruit. Zo, zo gemaakt dat... dat, dat, uh, dat ieder, alsof het lijkt dat iedereen stammet met zo'n schuldgevoel zou moeten ja, lopen. Precies, ja, precies.
1: Ja. ja, inderdaad. Terwijl dat, dat, helemaal, terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoeft te kloppen. Weet je? Want ja, ik, ik ken ook heel veel oude collega's. Ja, die uh, hebben echt uh, hart en nieren voor defensie. En die willen een land zo vuil mogelijk houden. Weet je? En ja, voorheen zijn er ook allemaal... Uh, ook collega's van mij, van de mariniers, zijn gestorven gewoon met ideeën van, uh, kijk, ik wil de wereld een stuk veiliger maken.
0: Hmm. Ja, want hier gaven ze wel een beetje het idee alsof jij dan, zeg maar, hè, door de NCTV in de gaten werd gehouden omdat jij een soort van uh, een muiterij wil plegen binnen fancy zeg maar. Ja. Dat, is, dat is een beetje wat, wat wel aan de randen lag van dat hele gesprek. ja. Ja, maar zoals ik het begreep, is dat jij volgens mij meer zorgen maakte... over als dit zo langer doorgaat, dan kan, kan, zou dit best nog wel een uitkomst kunnen zijn. Ja, en de
1: reden waarvan is... Uh, kijk, ook mij, via mijn telegram kanaal krijg ik steeds meer uh, militairen die mij gaan volgen. Kijk, in het begin uh, werd er ook allemaal gezegd van... nee, de vaccinatie heeft helemaal geen schade, weet ik veel, over. Maar er zijn ook uh, militairen die uh, familieleden hebben... en die zijn wel... Uh, uh, ja, die zijn wel... Uh, ja, die hebben de nadelen gevolgen van de vaccinatie, hebben ze ondervonden. Weet je, ja, en sommigen zelfs de dood erin. Ja, dat doet natuurlijk iets met jou, weet je. En toen ik mezelf had uitgesproken in 2021, dat uh, op social media rond was gegaan. Het was meer dan 333.000 keer gedeeld. En uh, dat was ook nog eens een keer op de Tim Hofman show terechtge terechtgekomen. En... Uh, Tim Hofman show? Ja, ja, dan ben ik serieus. Die boos bedoel je? Of, ja, van boos, ja, inderdaad. I mean, in welke context dan? Ja, ik heb geen idee. Ik heb, ik heb het gehoord, maar anyway, dat was ja. helemaal niet zo belangrijk voor mij. Want uh, ja, ik wou uh, ja, de burgers van Nederland beschermen en ook uh, militairen. Mijn mede-collega's toen de tijd door uh, zich niet te laten vaccineren. Ja. En uh, ik heb het in de context gedaan en... Uh, van als ik me alleen over vaccinatie zou gaan uitspreken... dan uh, werd ik weggezet als een of andere complottheorist. Dus ik heb uh, mijn ervaringen... Ja, die heb ik erbij uh, bij gedaan in uh, de interview. En uh, zodoende, ja, daar, daar was toen een hele commotie over. Maar zo probeerde ik eigenlijk een beetje... de mensen van Nederland een beetje hoop te geven. Van, uh, ja, er zijn er militairen die aan de kant staan... van de burgers van Nederland. En uh, ja, zo wou ik, uh, ja... Mensen, eigenlijk een beetje gaan pushen van de rest naar
0: hoop. Hmm. Is er nog hoop?
1: Er is zeker hoop. <laughs> ja, dat is zeker hoop, man. Ja, want uh, ja. <coughs> ja, er beginnen steeds meer militairen en politieagenten bewust te worden. En uh, nou, om weer terug te komen naar die muiterij waarom dat ze zei, is. Kijk, er beginnen steeds meer militairen en politieagenten wakker te worden. Kijk, en sommigen hebben echt qua bloed. Die zijn echt toe bereid gewoon om hele vervelende dingen te gaan doen. Hmm. En uh, daarom zei ik ook erbij van, ja nou ja, dat is in de zin een coup in Nederland uh, door de militairen en dat er misschien eens een keer muiterij kan gaan plaatsvinden als de hoge pieven van Defensie zelf niet acties gaan ondernemen dan kan er nog wel eens een keer een muiterij binnen Defensie gaan plaatsvinden. Want als ik in de positie zat uh, als militair en ik zat dan bij Defensie en ik wist dat mijn familie uh, onder zat te lijden... omdat hun de vaccinatie hadden gekregen... wat indirect was opge opgelegd... door onze overheid. Ja, dat zou ook immens kwaad worden. Nee. En dan ben ik to echt toe bereid... om gewoon uh, ja, met mijn maat iets te gaan afspreken... om eventueel voor te gaan zorgen... dat die lijken worden opgepakt. En uh,
0: hoe, hoe is dat gevoel nu? Nu uh, het hele kabinet is leeggelopen zo'n beetje.
1: Ja, ik, uh, ik denk dat het allemaal doelbewust is gedaan weet je? En, uh... Voelt wel heel
0: georchestreerd allemaal, hè? Ja,
1: precies. Eén oh,
0: nu gaan jullie allemaal in één keer weg. Totaal niet verdacht. Eén grote Poppenkast. Ja. Uh. Poppenkast. Wat is dit voor een Poppenkast? <laughs> Waarom hoor ik dat via de TV? Dat hoor ik. Nou, maakt niet uit. Kabeltjes. Ik heb het studio weer opnieuw aangesloten, hè? dus alles moet, is weer verkeerd en zo. Het blijft nog werk tot nu toe. Maar, uh... Ja, het, 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 die, hele, die hele politiek. Ik, ik heb heel veel, heel veel zitten praten met mensen ook. En ik heb ook heel veel op Telegram gezeten de afgelopen tijd. En, en in de Discord. En ik kom toch wel vaak als je gewoon frustreer, je frustreert over, over instanties, over de politiek voornamelijk. Want de politiek is heel erg frustrerend. Gewoon sowieso. Politiek als fenomeen is gewoon een heel frustrerend menselijk ding. Dat, dat, mm -hmm. niet, dat, zeg maar als alle charmes de deur uit zijn, dan begint men aan politiek. Eh. Uh, maar de, de, ja, als je daar dan over frustreert en je wil iets radicaals. Hè, je hebt zoiets van, het moet eens een keer heel anders. Wat volgens mij is een beetje iedereen in het land heeft. Alleen ja. heel veel mensen die hebben geen idee wat dan anders. Wat op zich ook normaal is. Als je echt iets totaal anders wil, wat nog nooit is gebeurd. Dan weet je ook niet wat het gaat zijn natuurlijk. Maar uh, heel vaak kom je dan op, de, op, op, uh, op revolutie uit. Hè. Dus mm -hmm. de revolutie, we, moeten, we kunnen niet eindeloos blijven praten over dingen. We moeten actie ondernemen. Dat, dat soort uh, taal. Maar ja, als ik dan zeg maar kijk, terugkijk naar bijvoorbeeld zo'n Franse revolutie, weet je, dat er dan hè, het volk opstond en de koning eruit gooide en dan republiek werd. Als je dan kijkt wat er dan van is geworden, hè, uiteindelijk alsnog een uh, door corporaties geleide republiek dan. Dus in plaats van door corporaties of door grote uh, elites uh, aangestuurde koningshuis, maar door elites aangestuurd republiek, zeg maar. Het is... Mm -hmm. het is die revolutie, die is ook zo bekende Franse revolutie, die zogenaamd uh, de, de, de volk het vrijheid heeft moeten geven, heeft ook geleid tot het systeem waar we nu in zitten. Mm -hmm. Wat uiteindelijk, ja, het is een soort van neo waarbij je een loonslaaf bent en uh, maar ja. moet accepteren wat, uh, wat er opgelegd wordt en je daar nauwelijks invloed op kan uitoefenen, behalve door een... een, een een, een schoonheidswedstrijd één mm -hmm. keer in de vier jaar, waarbij je op alle mogelijke manieren voorgelogen wordt. Mm -hmm. om mensen te kiezen die totaal geen invloed hebben op het grotere ja. plaatje. En dat zit. Dat is jouw participatie aan democratie. En voor de rest moet je gewoon je backdig houden. En uh, ja, dat, ik zit er ook heel lang over te kijken. Ik denk, vind dat, ja, op een gegeven moment is het toch een keer klaar. Maar ik denk dat ze zitten te wachten op een revolutie, lijkt het bijna wel af en toe. Hè? En dan denk ik van la, laat het maar. want dan heb je die chaos. En dan kunnen ze in één keer. Politie staat doorvoeren en met allerlei redenen, hè? Want elke keer als er een probleem is, kunnen hun een oplossing bieden. Dus, dus mm -hmm. ik kan me voorstellen dat zo'n zo 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 politiek of de desbetreffende partijen die hier de, de touwtje in handen hebben, uh, helemaal niet willen voorkomen dat er een revolutie komt hier.
1: Ja, ja, en ik uh, ik snap dat, ik snap dat mensen zo denken. Alleen, uh, ja, we hebben helemaal niet de capaciteit voor een, uh, ja, hoe noem je dat. Um, weet je het, martial law. Dat de militairen een politieagent gaan inzetten om uh, ja, te gaan handhaven. Want we hebben maar um, ja, 20.000 patrouilleerde militairen die over straat kunnen patrouilleren. En we hebben maar zoveel politieagenten. En uh, ja, heel veel begint zich er bewust van te worden van wat er allemaal speelt. Dus er is ook enigszins wel. Er is ook een polarisatie op gang nu binnen Defensie. Van hey, dit klopt niet, dit klopt niet, dit klopt niet. Dus uh, ja, hoe willen ze dat voor elkaar gaan brengen? Ja. Nee. Ja, zeg, het is gewoon helemaal niet haalbaar om hier een uh, politie-staat van te maken. Ik denk dat ze het uh, willen gaan uitvoeren met uh, social uh, credit systems en uh, digitale, de digitale euromunt. En uh, ik denk dat dit weer een stukje afleiding is. Om uh, niet de politiek is opgestapt door uh, mensen weer een beetje rust te geven. Oké, okay, nu komt er misschien hopelijk wel verandering. Maar ja, ondertussen zijn ze wel een agenda aan het
0: doorpushen. Ja. ja. En er worden geen nieuwe huizen bijgebouwd En er blijven meer vluchtelingen bij komen. Ja. En mensen worden steeds ongelukkiger en armer. <coughs> Boerenburgerbeweging,
1: gaat die ons redden? <laughs> nee, ik denk dat het ook gewoon uh, contro controled is. Nee. Ja, ik uh, denk dat het echt uh, op het volk gaat neerkomen. En ik denk uh, dat jij als brave burger zit te wachten tot de politie of de fans gaat ingrijpen. Uh, dat dat helemaal niet de realiteit is en dat jij zelf gewoon je mandje moet gaan staan lokaal dat je zelf gewoon het voortouw moet gaan trekken. Want uh, de positie... Uh, ...toen de tijd... ...in 2020 toen ik me uitsprak... ...ja, dat was best wel een... Uh, een uh, ja... Een, uh, ...hoe noem je dat? Een stap... ...om je zo uit te spreken. En ik denk dat er heel veel militairen... ...vooral in deze tijd iets hebben van... ...ja, weet je, het is, het is wel wat lastiger. Er zijn, er zijn natuurlijk wel een hoop... ...en het wordt er alleen maar steeds meer. Kijk, maar de burgers zullen het zelf... ...of uh, burgers is tegenwoordig een vies woord... Maar uh, de mensen... Ja dat, is, uh, ja. Maar ja, dat is soeverein is dat. Hè? Ja, dat mag ik geen burger zeggen. Nee, inderdaad. Maar de mensen van Nederland, die is dat moeten het zelf... Zeggen, ja. Het volk van Nederland moet het uh, hef in eigen handen gaan nemen. Ja. En uh, we kunnen niet gaan wachten. En vooral niet... Uh, kijk, hoe, hoe we het gaan wennen of keren... De maatschappij, daar gaat zo'n verandering plaatsvinden. Het, het, gaat deze keer, uh, het gaat deze keer kapot. Kijk, ze weten zelf ook. Dus die uh, elites die uh, stellen je fucking idioten er bovenaf... Heel, dat ze het gaan verliezen. Dus uh, we hebben zometeen mensen nodig die het uh, voortouw willen gaan trekken, die zelf hun eigen leider willen gaan zijn in deze nieuwe wereld. Die mensen hebben we gewoon nodig. Dus waarom zou je jezelf niet toe gaan aanzetten door uh, die persoon te zijn? Heel, waarom niet jij? Waarom zou jij niet... Uh, ja de persoon zijn die lokale omgeving gaat helpen, dat jij ondersteuning gaat bieden aan de boeren, dat jij iets lokaals probeert op te zetten, dat jij uh, een lichtje in duisternis gaat zijn, uh, lokaal. En de reden waarom ik zeg lokaal, ja, zometeen uh, komt er nog eens een keer zo'n systeem, dat ze eens een keer uh, ja, je bankrekening in handen hebben, ja dan wil je niet natuurlijk um, dat je iets hebt opgebouwd, bijvoorbeeld jij zit ergens in Brabant en in Friesland probeert je iets neer te zetten, van ja, Zometeen is er helemaal geen benzine, zometeen uh, heb je helemaal geen geld om daar helemaal naartoe te rijden. Dus je zult iets lokaal moeten proberen te zien op te zetten.
0: Ja want is, het is natuurlijk, wordt het wel aan alle kanten moeilijk gemaakt om uh, onafhankelijk te ondernemen met, met, met belangrijke grondstoffen of dergelijke. Uh -huh. uh, we hebben natuurlijk uh, heel veel regulering in dit land. Uh -huh. En, uh, en zolang, we, zolang, zolang je daar afhankelijk van bent, ja. dan kan je gewoon heel veel niet. Ja, uh, dus dan, dan ga ik er heel even op inspringen.
1: En uh, er was altijd een gezicht die mijn Jean tegen mij zei, the sky is the limit zolang je niet gepakt wordt. Ja. ja, en de reden waarom ik dit nou zeg, en dan moet ik nou niet zometeen een paar van die politieagentsen voor mijn deur gaan hebben. Van de, ja, je hebt, die, je hebt de aangestuurd, ja. weet ik veel. Ja, en als je gaat kijken naar het afgelopen jaar, hoeveel, hoe vaak we niet de wet zijn gebroken door onze overheid. Weet als het gaat om schending van uh, uh, het menselijk lichaam en zo, en dat. Weet je, gaan we eerst de vier baasje oppakken voordat je überhaupt naar mijn deur toe moet gaan komen. Ja. Maar uh, de reden waar, wat, waarom
0: ik het niet zeg, en ik heb dat Go best wel. Goed zeggen, ik zeggen, ik handel in de geest van onze grote voorbeelden, de overheid. Ja. <laughs> De regels zijn er om te breken. Ja, en dat heb ik
1: zelf, uh, nou, heb ik zelf ook af en toe uh, wel eens een keer gedaan bij Defensie. Ja, en de meeste, de meeste guys, weet je, die doen het zelf ook. Bijvoorbeeld, ik had, uh, en ik ga niemand erbij roepen uh, van mijn oude collega's, maar uh, ik, had, ik zat bijvoorbeeld eens een keer in een opleiding. En uh, ja, ik uh, zat een beetje te stompen met stof. En ik kwam er maar niet uit. En uh, ik ga geen namen noemen, want. Uh, dus dat kwam wel goed uh, aan collega's. Maar um, uiteindelijk hadden we een, uh, een examen voor die stof. En uh, ja, ik kwam er me gewoon niet uit Maar ik ja, zei, ik ga gewoon uh, compleet falen natuurlijk. En uh, dus de examinator die... Uh, het examen ging afnemen, want we zaten in de klas met uh, een stuk of elf, twaalf uh, andere mariniers. Mm -hmm. En uh, hij zei van, oké, okay, ja, jullie gaan zo meteen het examen doen. En hij had een papiertje en uh, hij zei, oké, okay, uh, als jullie terugkomen na de pauze, dan uh, ga ik meteen het examen doornemen voor jullie. En dan, uh, hier staan alle antwoorden ook op en uh, ja, dan uh, kunnen we vandaag meteen uh, kijken naar het examen of jullie zijn geslaagd of niet. Dus dat papiertje legde hij zo uh, terug in zijn bureau en hij zei, oké, okay, ja, jullie gaan nu pauze nemen. Dus we liepen allemaal de deur uit en uh, toen zei een uh, van mijn uh, collega's toen de tijd van hé, uh, hey, heeft hij de deur op slot gedaan? <laughs> Ik kijk zo fuck, nee dat heeft hij niet gedaan. Dus, Oké, okay. is hij er? Ja, hij is weg. Bro. Toen ging met z'n allen weer terug naar binnen toe. <laughs> <laughs> toen zijn we gewoon echt uh, heel het examen geweest doornemen. Oké, er zitten zo en zo in elkaar en er zitten zo en zo in elkaar. Oké, fuck, ja dat hebben we, weet je. Ook voor de hele klas gewoon... Uh... Ja, 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 we gingen het wel een beetje uh, doen alsof, weet je. Dat, uh... Iedereen
0: een voldoende. <laughs>
1: Inderdaad. En uh, nou ja, het, uh, uiteindelijk werd erbij gezegd van, oké, okay, ja... Nick, ja, weet je, jij uh, snapt helemaal niet zo goed. Dus uh, je moet wel een beetje de minste worden van de klas, weet je. <laughs> en uh, oké, okay, ja, fuck it, oké, okay, dan gaan we het doen. Dus uh, uiteindelijk... Uh, ja, gingen we weer braaf terug zitten in de klas. En uh, nadat de, leraar als eerst, uh, of de examinator als eerste in de klas uh, was gekomen, dus uiteindelijk uh, gingen we weer zitten. Hadden we weer een papiertje van het examen. Gingen we ging maken. En, uh, en toen mocht het papiertje weer gaan inleveren. Het was het einde van het examen. En het ging niet alles doornemen. En ik uh, zei: Oké, okay, ik heb het gecontroleerd. En uh, ja, ik ga even de namen af. Uh, die uh, van het beste naar het meest laagste. Dus, uh, ja, een van mijn collega's werd opgenoemd. En als tweede werd mijn naam opgenoemd. Mick. Huh? Ja, had, uh, een, uh, 9, dus je had een 9,2. Dus al die guys, al die mariniers zaten maar in de zaand. Kijk, vuile, vieze, je <laughs> dat je bent. <laughs> Veel te hoog gescoord. Ja, veel te hoog gescoord. Gerritig. Dus je leraar zijn ook van... zie je nou wel... als je gewoon meer zelfvertrouwen... Je in jezelf hebt... gewoon een keer het best wel makkelijk zien. Ja, <laughs> ja, zeker waar. <laughs> maar dat bedoel ik, hè. Ik Komt doe... allemaal door jou. goede leraar. <laughs> <laughs> ja, precies. Maar wat ik eigenlijk probeer te zeggen... aan de mensen zelf gewoon... is, kijk... Ja, sommige regels... sky is the limit. Ja, zolang je hem niet gepakt wordt. En als jij het doet... van te goede... voor je medemens... ja, waarom zou je dat dan niet doen?
0: ja. Ja, ja ik, heb, uh, ik, ik heb zelf altijd uh, 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 zoiets met. Uh, tegen systemen mag je liegen, zeg maar. Mm -hmm. Dat, is, dat is mijn, nou, het zijn geen mensen. Hè? Het is niet alsof ik iets met een, een geest of een, een wantrouw neemt. Ik probeer eerlijk te zijn tegen alle mensen. Mm -hmm. Zoveel mogelijk. Ik ben ook niet altijd eerlijk. En, uh, 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 maar systemen is niet... Want er wordt heel veel wijs wijsgemaakt... dat wij eerlijk moeten zijn tegen systemen. Weet je wel. Of dat dan het beoordelingssysteem is... van een, uh, van een instituut. Of dat dan een belastingssysteem is van een staat. Of dat dat een een, een... een justitieel systeem. Of een verzekeringssysteem. Weet ik veel wat. Um, moreel gezien... dat hoeft helemaal niet. Zeg maar, weet je wel. Het is een systeem. Het is opgezet om iets te bewaren. Hè? En als dat systeem gefukt kan worden... Ja, dat is een fout van het systeem. Mm -hmm. En helemaal als je een systeem hebt... dat eigenlijk sowieso immoreel is. Hè? Ik vind bijvoorbeeld het belastingssysteem... ik uh, ben helemaal niet tegen absoluut geen belastingen... maar als je ziet hoeveel belasting er nu wordt geënt... Bijna, bijna 2 miljard per dag inmiddels zo so. wordt er geënt. Nou... Dat is uh, <laughs> elke dag gewoon 2 miljard. Tuurlijk. Dat is echt, uh, het wordt zoveel geld. Gegeven. Het gaat helemaal nergens over. Ja, de meeste uh, mensen die zitten allemaal op een stokje te bijten.
1: Ja. Ja, en dan gaan ze zelfs. Ja, dat vond ik echt zo diep triest. Dan gaan ze, sommige kinderen in Nederland wel, wel gewoon naar school toe zonder ontbijt. Weet je, ja. Dat,
0: uh, ja maar, uh, en wat gaan ze doen? Nog even de, de benzine verhogen, weet je wel? Ja, ja we, we we maar dan wordt alles duurder door als je de benzine verhogen. Precies. Ja. alles wat ergens heen moet, wordt duurder dan. Ja, en dan in een mensen komen al niet rond. Ja, en, dan, en waarom? Omdat we het klimaat willen beheersen. Mm het -hmm. is als fuck, jongen. Dat slaat helemaal nergens over. Uh, ja, ik heb best wel een goede oplossing daarvoor. Kijk, als je allemaal het
1: klimaat wil gaan beheersen... Kijk, dan... Uh, waarom uh, zet je niet een bepaald systeem op... dat iedereen gewoon zijn eigen stroom kan voorzien? Weet je, dat je gewoon je eigen stroom kan opwerken. En die technologie, dat, dat is er al lang. Er was, uh, een paar maanden geleden was daar een uitzending over... op de Joe Rogan Experience... Dat uh, mensen zijn die hebben gewoon de Tesla-machines, die hebben ze gewoon helemaal nagemaakt. Hm. Waardoor mensen gewoon zelf hun eigen stroom konden gaan opwekken. In huis. Dat is toch ideaal? Ja. Dan zijn we meteen van heel de gezeik af. Dan ja. kan je gewoon zelf je eigen stroom opwekken. Dan kan je zelf gewoon eventueel aan de beter gaan. Met die. Uh, soort van elektrische auto's, want ja, die dingen zijn tegenwoordig ook niet beveiligd. Uh, afgelopen week was er ook een boom mee afgefikt, omdat één zo'n... Oh, uh,
0: vliegen in de fik, ja. ja. Fietsen vliegen in de fik. Moet je, je voorstellen dat jij 50 jaar terug in de tijd gaat naar je opa toe en je zegt... ja, we leven tegenwoordig in de tijd dat fietsen in de vlek vliegen. Aan de lopende band. Overal fek in de fietsen. Vraag ik ook af, hoezo vliegen de fietsen in de fik? Kan toch helemaal niet? Ja, het is, is modern. Het is modern is een verbetering van de fiets. Nu vliegen ze in de fik. Ja, precies. Maar je hoeft niet te trappen. Ja, precies. Dat het juist uh, goed voor sommige mensen zou zijn. Ja, ja, ja. En je bent dik en je huis fikt af. En je huis kan niet geblust worden omdat de zonnepanelen op het dak lagen. Ja. En dat gehoord hier in Arnhem. Was een, een hele, hele rijtjeswoning was afgefect, Ze dus konden het niet blussen vanwege de zonnepanelen. Want ja, het moet van boven naar beneden geblust worden. Oh ja. En dan lagen die zonnepanelen en die werkte als een paraplu. Mm -hmm. Dus een hele tent afgefekt. Konden ze niet blussen. Ja. Duurzaam agenda.
1: Zie je, dit is gewoon een kleine machine in je huis om ergens stomen
0: op te wekken. Ja, het is natuurlijk helemaal dichtgebouwd door, uh, want het is sowieso, uh, volgens mij mag je niet zomaar je elektriciteit uh, opwekken en zo. Nee. En uh, dat, dat is ook dus helemaal dicht gereguleerd. Mm -hmm. Dus dat, dat je, ja, die, 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 die industrieën, die grote industrieën, dus in dit geval de energie-industrie, big energy, ja, die hebben dat zo moeilijk gemaakt met vergunningen, met, uh, met lobbyen voor bepaalde vergunningen. Waarbij dan, dan gaan ze lobbyen, zeg maar, voor bepaalde regelgeving. Hè? Van ja, ja, nee, nee, er moet een regelgeving komen, want wij moeten natuurlijk ook voldoen aan de regels. Hè? Mm -hmm. Maar wat ze eigenlijk doen, is regelgeving implementeren die, waar hun heel makkelijk aan kunnen voldoen. Maar alle nieuwe mensen die instappen in de markt, die, dan kost het een godsvermogen om daar mee te doen. En kunnen daar onmogelijk aan voldoen. En zo creëren ze die monopolie. En dat doen ze in elk industriegebied. Maar dat, dat zit dus nu, ja, dat zit met die... Inderdaad, als je dat gewoon zo vrijgeven, moet mm -hmm. je wel, gewoon eigenlijk gewoon alle overheidsregulatie, mensen die dat doen en die vergunning uitgeven, gewoon helemaal opdoeken. En ben je klaar. Ja. Ja? En dan, kan dan zo groot, als dan, dan, kan er echt ook weer een vrije markt ontstaan, waarbij er concurrentie is en zo. Want dat heb je gewoon niet. Heel veel mensen denken dat we in een kapitalistisch systeem leven. Dat mm -hmm. is helemaal niet zo. Nee. Nee, en
1: waarvoor doen we het eigenlijk? Voor 0,0000000038% om de yeah.
0: opwar opwarming van de aarde tegen te gaan. We binnen, binnen één dag heeft China uh, de, de doorheen gejast wat wij in een jaar zouden ja, besparen. Yeah. 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 Wat ging er na naartoe? 3 miljard of zo of iets? Uh, echt een belachelijk getal. Ja, van een, uh, ik heb geen idee. Maar ja, als je er dus over nadenkt, dat is maar anderhalve dag aan belastinggeld, hè? Mm -hmm. Ja, maar nog, hoeveel monden kan je daarmee voeden in Nederland? Ja, maar dan, 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 dan gebruik je daar uh, die andere halve dag belastinggeld niet voor. <lacht> ja, ik bedoel, het is... is Gebruikt voor Oekraïne. Ja, inderdaad, daar gaat het meeste geld heen natuurlijk, oorlog. Maar ja, dat is vaak, om, ik, ik, ik hoor vaak altijd die bedragen. Hè? Dan hoor ik je miljard, hier miljard, daar ongelooflijke bedragen. Ik kan je bijna niet voorstellen, een miljoen is al. Mm -hmm. Kan je je voorstellen hoeveel uh, stapels uh, papieren een miljoen is? Ja, me, leggen we net aan of je hebt briefjes van 20, 10, ja, of 5. Grootste briefjes, briefjes van 500. Volgens mij zijn een miljoen zijn dan iets van 10 uh, stapeltjes of zo. 10 tien van, tien van zulke stapels, dan heb je een miljoen. Maar ja, als je dan een miljard hebt, dan heb je dus duizend keer zoveel. Mm -hmm. ja, wel, dan heb je, heb je uh, uh, duizend van dit soort stapels, mm -hmm. uh, of 10.000. En uh, ja, hoeveel is dat? Dan heb je de tafel vol in één keer of zo. Maar ja, het zijn gewoon gigantische bedragen. Je kan het bijna niet voorstellen wat een miljard is. En ja, dat wordt dan even hier en daar gespendeerd. Maar ja, ze trekken natuurlijk binnen anderhalve dag een belastinggeld binnen. Maar dan denk je van, joh, als we zoveel, als letterlijk hier de hele maand gebakkeleid wordt over dit bedrag. En dat wordt dan zo gefocust uitgegeven aan dat ene doel. En aan de andere kant trekken we tien keer zoveel binnen in die tijd dat ze erover aan het bakkeleien zijn. Waarom kunnen we dan niet zo'n beetje alle problemen oplossen die we in dit land hebben? Hoe, Hoeveel trek ze binnen 400 miljard per jaar? toch mm -hmm. 10 miljard gebruiken om gewoon iedereen die fucking arm is, in ieder geval. Uh...
1: Ja, ze zeggen allemaal: het is moeilijk hè, en uh, het is allemaal lastig en zo. En, uh, het is helemaal niet moeilijk, het is gewoon een kwestie van prioriteit stellen, weet je, waar je altijd geld heen wilt sturen.
0: Gratis OV of zo, weet je wel.
1: <laughs> Gratis OV? Ja, bijvoorbeeld, maar dat, weet je, dan. ...wek toch een veel betere uh, maatschappij op. Want je stimuleert mensen om te gaan reizen... ...bijvoorbeeld naar universiteiten. Daardoor... kan ja, ook gewoon de auto te laten staan. En nou,
0: dat rustig op de weg.
1: Maar bijvoorbeeld dat. Maar uh, mensen die bijvoorbeeld uh, geen auto kunnen kopen... Weet je, ...die kunnen dan wel naar een bepaalde paal, school te gaan... ...om zichzelf te gaan ontwikkelen. Ja, daardoor bouw je ook weer een uh, stevige maatschappij op.
0: Ja, ik denk als je dan het gratis OV... ...en gratis school doet... ...voor die uh, 400 miljard uh, per jaar... Wat volgens mij prima kan. Hè? Dan maar uh, gewoon uh, de helft minder ambtenaren. En uh, misschien even een paar uh, ministeries opdoeken. Kunnen dan meteen allemaal volgepropt worden met vluchtelingen en zo. <laughs> en, uh, en dan... Uh, ja, dat moet toch makkelijk kunnen. Een half, een half miljoen ambtenaren... Die dan allemaal... Uh, weet ik veel, uh, zeggen, drie, 3.000 euro... Uh, uh, ja, dat is, dat is dus... Uh, anderhalf miljard bespaar je dan weer. Per, per, ja, per, ja, per maand. Per maand. Nou, ik heb toch wel, uh, ik heb toch wel uh, een beetje gratis OV voor, uh, voor FIX, toch? Voor uh, anderhalf miljard. Pum, pum. Zo.
1: Ja, het, zou, het, zou best kunnen. Uh, het is zo'n oplossing, hè? Kijk, uh, het geld wel besteden voor je medemens in plaats van uh, ja, het geld maar blijven spenderen aan een oorlog. Bijvoorbeeld in Oekraïne. En, uh, en uh, waarom, heel eerlijk? Want uh, ja, als jij de vraag is zelf oké, okay, wat is het verschil tussen uh, Oekraïne en wat is het verschil tussen Irak en Afghanistan? Ik bedoel, waarom, was het westen, hey, waarom werd er zo minder commotie gemaakt in de media toen we Irak en Afghanistan gingen binnenvallen? En waarom wordt er nu in één keer wel zo'n commotie uh, uit opgemaakt? Nou, heel toevallig hè, hebben de meeste mensen ook een ander experimenteel vaccinje ingenomen. Weet je, en dat zorgt dan voor een grote oversterfte. En ja, dat willen we natuurlijk niet in de media hebben. Dus we moeten mensen natuurlijk gaan afleiden. Nee, Oekraïne, uh, laten we daar gewoon uh, van alles nog wat over maken in de media. En uh, gewoon om aan mensen af te leiden. En... Uh, dat is ook wel erg interessant met Pony's uh, met Rutger. Is, uh, ik had er zelf ook over van uh, kijk, ik, uh, ik heb nogal lijntjes lopen her en der. En uh, ik had iemand uh, die bij het Nederlands Friends Instituut zat van Nederland. En uh, daarmee had ik ook even een gesprek. En uh, hij zei zelf ook van ja, we weten dat het door de vaccinatie komt. Okay. Maar dat heb ik zelf ook uh, uitgesproken op Pony's. Alleen ja, dat is natuurlijk niet zo
0: interessant als hmm. dat uh, op tv gaat komen. Nou ja, er zijn ook gewoon mensen die het niet willen horen, weet je wel. Die, uh, er zijn heel veel mensen die het... Uh, ja, die hebben dan, de, zeg maar, uh, iets meegemaakt... Uh, waarbij ze gewoon heel graag vasthouden aan het feit... dat het niet komt door vaccinaties. Maar mm worden -hmm. ze natuurlijk ook ge ge geconfronteerd met eigen keuzes en zo. Ja, cognitieve dissonantie. Ja, en ik denk dat vooral ook bij heel veel media daar... Uh, maar het, het gaat volgens mij wel... Want je mag er nu wel over praten, zeg maar. Mm -hmm. Dat is al één ding. Hè, op YouTube, als je dit uh, twee jaar geleden deed... dan ben je meteen van YouTube Ja. Yep. Dan kan je er in ieder geval over lullen. Dat is één ding. Maar, uh, maar ja, de, 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 de buiten is binnen. Hè. Mm -hmm. dus, uh, juridisch gaat er uh, in de Big Pharma niemand vervolgd worden. Mm -hmm. Want die zijn helemaal dichtgekeerd ge, ge, door, door de politiek. Iedereen in de politiek is nu, is nu weg. is nu gewoon gehouden. Ja. Yeah. En dan komt er waarschijnlijk nu een, een, een kabinet of iets dergelijks, zo zie ik dat voor me, die dan echt zogenaamd het volk representeert. Mm -hmm. En dan uh, laat ze de hele zooi klappen. En dan zeggen ze, zie je nou wel. Ja, ja, dat zou ook heel goed kunnen. Maar ja, ik geloof niet dat die mensen ermee weg gaan komen.
1: Nee? Nee, ik denk dat het zoveel haat en woede is om de mensen zelf gewoon, dat ze op een gegeven moment zelf zoiets hebben van... Ja, weet je wel, wat fuck it? Er
0: is ook nooit iemand uh, terechtgesteld voor bijvoorbeeld de 9-11, hè? Ja, Osama Bin Laden, die ja. uh, gefinancierd werd door uh, de safari club en de militaire uh, yeah. Ja. Uh, dus letterlijk is daar gewoon een lijntje te vinden. In de jaren zeventig heb je uh, de Safari Club. waar gasten in Afrika vanuit uh, de inlichtingendienst in Amerika. En die waren constructief de Mujahideen aan het uh, sponsoren. Ja, klopt. Om uh, de Russen, tegen de Russen te vechten. Mm -hmm. En uh, diezelfde connecties. Daar komt dus dan schijnbaar die Bin Laden vandaan. Alleen mm -hmm. dat is dan in één keer staatsvijand nummer één. Dat is natuurlijk zo schimmig als shit, uh, allemaal. Natuurlijk. Ja, maar ja, dus, dus dat daar. Ja, dat, dat daar inmenging in zat... vanuit westerse inlichtingendiensten... bij die hele 9-11... dat is zo klaar als, uh, als een klontje. Uh, maar er gaat niemand over... er uh, gaat niemand berecht worden. En toen komt nu ook naar buiten dat de CIA... iets te maken had met de moord op uh, John F. Kennedy. Je hebt mm -hmm. bene Robert F. Mm -hmm. Kennedy... die aan het uh, vertellen is dat het uh, van de CIA is. Je hebt ook uh, documenten die naar buiten zijn gebracht... waarin staat dat zij die, uh, Os, uh, die Oswald... Mm -hmm. Uh, uh. Ja, maar dat, dit ja. soort informatie komt nu steeds meer naar buiten toe. Ja, maar er gaat geen, geen verantwoordelijkheid. Al die ze wachten vaak net zo lang met het uitbrengen van informatie... ...totdat mensen dood zijn en dan kunnen ze niet meer berecht worden. Ja, nu nog niet. Hm? Ik denk dat het
1: een tijdje nodig heeft voordat mensen zoiets hebben. Weet je wat, ik heb alles verloren. Fuck it, gewoon. Ik ga gewoon mijn leven, leven maken gewoon door die gasten achterna te gaan zitten.
0: Hm. Hm
1: want ja, dit is het informatie het komt nu allemaal naar buiten toe, ja, en mensen hebben even de tijd nodig door dus iets te, weet je wat? Fuck het, oké, okay, plannen campagne, hoe ga ik dit aanpakken? Ja, er zijn veel uh, psychopaten hoor in deze wereld, en als die psychopaten alles hebben verloren,
0: ja, wat hun lief was, ja. <laughs> ja, 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 ik denk wel dat uh, ja, er staat altijd ook wel weer een nieuwe psychopaat op, zou je zeggen. Ja. Ja. Ik, uh,
1: maar ik geloof, nou ja, dus als ik een beetje kijk naar de dingen die ik nu, nu allemaal zie en de informatie die ik allemaal binnenkrijg, is dat uh, steeds meer mensen bewust beginnen te worden, en uh, kijk, ook qua militair. Kijk, voorheen hadden mensen dit niet voor ogen dat dit zou gaan gebeuren, dat we aan het winnen waren. We zijn nu gewoon aan het winnen. Oké, okay, ja, wat is de volgende stap? Als je gaat kijken naar de Tweede Wereldoorlog... Uh, na de Tweede Wereldoorlog, toen, uh, kijk, okay, de Duitsers die hadden een beetje hetzelfde oog. We willen gewoon een, uh, en liefst gewoon de wereld willen gaan overheersen. Of uh, ligt er me net aan hoe je het verhaal gaat kijken van de Duitsers. Maar anyway, uiteindelijk, uh, de mensen die het dan probeerden te zieken na de Tweede Wereldoorlog, die werden ook gewoon opgejaagd. En ik geloof dat de geschiedenis gaat halen daarin.
0: Ja, tribunalen. Tribunalen en liefst wel. Dat is natuurlijk een verhaal. Over het geluidjes voor. Hè? Uh, 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 Vraag me af, hoe was, uh, hoe was Rutger? Uh, want die was vroeger, was hij trouwens heel bij de hand ventje en zo. Maar nu mm -hmm. is hij helemaal geshaped en uh, helemaal, ja, uh, helemaal, ja. helemaal geïlluminated ge ge en zo. Mm
1: -hmm. <laughs> ja, ja, dat uh, idee kreeg ik ook. Ja. Kreeg je MK Ultraat. Ja, terwijl uh, toen ik met hem zo zat te praten, was hij uh, ja, kwam je hem best wel heel relaxed over. Alleen, uh, ja, het, het is er wat te zicht in. De, voorheen had hij ook allemaal uh, um, ja, films gemaakt met Ponews over... Uh, dat uh, was geloof ik bij het Euro Europese parlement. Toen moest ze alleen maar heel even in te klokken bij het Europese parlement met de pasje zo. En dan konden ze alweer weggaan. Want de Kees die dag toch gewoon een geld binnen. Oh, dan Ja, of dat... Uh, ja. Dat ze een privéchauffeur hadden bij het Europese parlement. En zei een van die ambtenaren daar zo van... Oké, okay, rij jij maar even van Duitsland naar Italië toe, naar Rome toe. En we even terug. Want dan konden ze de kilometers die ze hadden gemaakt, konden ze allemaal vergoeden. Oh, en dan gewoon een lege auto die kant op sturen en ja. weer terug. Ja, met
0: chauffeur in en uh, uh, even op en neer. Fucking EU is ook één grote corrupte bende. Maar ja, dat deed hij toen. de Instituties bekritiseren, wat ja. zeg maar de media zou moeten doen. Klopt. En tegenwoordig is het burgers bekritiseren heel veel. Hè? Ja. Dat, is, dat is dit wel. Dit is wel weer zo'n klassiek stuk. Van, uh, van oh, we hebben burgers die, die allemaal problematisch zijn. Uh, die moeten beoordeeld worden. En niemand die heeft het over, over de systemen. Over de politici. Over de publieke figuren. Ja, maar het is wel nu een beetje allemaal te, te doorzien.
1: Hè? We weten nu al eigenlijk uh, wie uh, een bepaald narratief probeert uh, te creëren uh, en mijn visie is van kijk hey, als jij dat uh, lekker was, wil blijven doen moet je dat lekker blijven doen maar uh, steeds meer mensen beginnen te bewust te worden en ja kijk sommige mensen zijn niet zo relaxed net als mij sommige mensen zijn weg dus weet je wat hey, die tierlijst die hebben er wel voor gezorgd gewoon dat wij hier nu terecht zijn gekomen binnen de deze maatschappij ja die mensen zijn medeplichtig nee. ja en uh, kijk ik Kijk, ik hoop dat er tribunalen gaan komen, van die mensen die verantwoordelijk zijn, door ze op een normale manier te gaan berechten. Maar ja, als we gaan kijken naar de geschiedenis, hoe dat allemaal is gegaan op uh, sommige plekken. En dat sommige mensen zelf het eigen initiatief hebben genomen, thuis in handen. Ja. Ik hoop dat er mensen zullen zijn in de toekomst die er bijvoorbeeld boven in de politiek zitten, of bij het politiekorps, of weet ik veel, whatever, dat zien, iets hebben van ja, maar wacht eens even, dit klopt gewoon niet. Nee. Kijk, hier wil ik niet meer aan meewerken.
0: Ik heb een politieagent hier op de podcast gehad. Ilias, Balkebier, mm -hmm. Maar die gaat dan volgens mij uit. nou, weet je mm -hmm. wel. Van de goede gaan weg. Ja. En ik denk, ik trek het allemaal niet. langer. Maar.
1: Ja. ja, Maar je hebt ook sommige mensen die erbij blijven. Hè. En, uh, ja. en wat ik weet is uh, dat er eentje bij is. ja, Die is gewoon behoorlijk pist. Mm. Die heeft gewoon echt kwaad bloed. En die wil gewoon echt het systeem van binnenuit... gewoon helemaal kapot maken.
0: Mm. Kijk, en die heb je zelf ook. Ja... Mm. Yeah. Wat als het blijkt, want er komen steeds meer allemaal dingen naar buiten... Hè? ...dus uh, alle complotten komen bijna uit zo'n beetje. Mm -hmm. uh, uh, wat als uh, het blijkt dat we al die tijd werden geregeerd door aliens? Zo. <laughs> dat is een goede vraag. En wat dan? Ja, ik denk dat een hoop mensen daar niet mee kunnen kopen... Dat er in die tribunalen zitten en dat naar buiten komt... van ja, luister, dat moest allemaal van de aliens. Sorry, man. Ja,
1: ja precies. Ja, ja, wie weet. Ja. Ja, ik heb geen idee, man. Ik denk dat ook mensen zelfmoord zullen gaan plegen. Ja, denk je echt, ja? Ja, ik denk het wel, want uh, ja, mensen die een bepaalde houvasten die houden niet van verandering en die hebben leven geslijt aan dit systeem. Aan hun zogenaamde, hun werkelijkheid. Als dat ineens verandert en als dat één grote leugen schijnt te zijn... Ja, sommige mensen kunnen dat
0: gewoon niet handelen. En, en hoe zit het met jou? Zou jij ermee kunnen handelen met aliens? Ja, ik ben heel flexibel wat dat betreft. Dus, <laughs> uh, <ja>. Oh, wat <laughs> aliens? dat oh, ja, is goed. prima. Maar jij wel
1: <laughs> nou, nou ja, kijk, er zijn de afgelopen jaren zijn ook al beelden naar buiten gekomen over ufo's en zo. En uh, ja, ik sta eigenlijk voor alles open. Ja, stel je voor het is zo. Uh, uh, het is zo. Stel je voor, hè, ja, oké, okay, prima. Ja, maar hoe kan ik het
0: werkbaar maken en hoe kan ik een zo goed mogelijk leven erin leiden? Zou je niet een uh, 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 kans willen krijgen... om het leger in te gaan in het, in, in, in bij de aliens? Een soort...
1: Uh, space space Wars. Space, for, space Force, ja, zoiets. Um, uh, ja. Om de planeet te beschermen dan, hè? Om de planeet te beschermen, ja. Uh, nou, ik voel eigenlijk er eigenlijk momenteel niet zoveel voor. Uh, momenteel uh, heb ik zoiets van... ik, uh, ik wil een balletje hier gaan oppakken hier in Nederland... Ik geloof dat er een hoop mensen zometeen uh, problemen gaan krijgen met zichzelf. En uh, mijn toekomstidee is ook door uh, uiteindelijk iets te gaan opzetten. En dan een beetje, ja, hoera, stijl Maar dan in combinatie met uh, spiritualiteit. En de reden waarom ik dat zeg is omdat er een, um, een uh, project was door de CIA. Dat heet uh, Project Trojan Horse. Mm -hmm. En dat project uh, was dan op, uh, opgestart om special forces op te leiden in uh, mindfulness. Okay. Dus uh, meditatie, ademhalingstechnieken en doordat ze dat uh, beoefenden, werden hun skills ook veel beter, dus ze konden ook veel beter schieten, dus ze konden ook veel beter functioneren, hun herstel ging ook er veel beter op vooruit. En als je kijkt naar uh, uh, mediteren, er zijn er zelfs sommige dokters in Engeland die uh, meditatie voorschrijven als een soort van tegen antidepressiva. Ja. Dus uh, dat is dus een van de dingen die ik in de toekomst zou willen doen. Ook een beetje voor de jonge jeugd. In plaats van uh, ze beeld te geven, kijk, de moeilijke dingen die op je pad allemaal komen. Door ze daar gewoon een stukje uh, sterker voor te maken. En dat kun je doen door bijvoorbeeld: hey, je hebt een stormbaan. En het is koud en het is nat en zo. Kijk, in het begin zou je dat mega kut vinden. Maar als ik jou er tien keer overheen laat. Uh, stormen is een beetje over die stormbaan. Ja, dan weet je het eigenlijk helemaal niet zo erg. Dan word je wel mentaal een stuk sterker door. Ja. Ga dat in, in combinatie doen met een stukje mindfulness... een stukje filosofie. Dat is filosofie, filosofie over, van de oude Grieken. Dat is eigenlijk een soort van mindpille quotes noem ik het. Bijvoorbeeld uh, de kwaliteit van je gedachten... Uh, wordt bepaald door... de um, quality of thought is... Uh, zo, nu ben ik hem weer even kwijt. Maar we lijden niet... ...door omstandigheden... ...maar door het aantal emoties dat we aan iets geven. Hmm. Dus bijvoorbeeld... Um, uh, ...sommige veteranen... ...die een missie hebben uh, gedaan... Uh, ...waarom heeft de ene wel heel veel PTSS... ...en de andere weer niet? Kijk, en ik wil, uh, kijk, iedereen... ...hoe die daarmee omgaat, is op zijn eigen manier... ...maar de ene... ...kan er veel beter mee kopen dan de andere. Ja, waarom is dat zo? Want het is niet omstandigheden waarom we lijden... ...maar het is het aantal emoties dat we aan geven... ...waarom, waarom we eronder lijden... Mijn opa die heeft in, de, in het jappenkamp gezeten. En die heeft uh, uh, best wel nodige meegemaakt. En uh, die is ook zelf uh, huurling geweest. En uh, ik uh, vroeg hem dus over uh, PTSS. Uh, hoezo heb je er nooit mee zitten kampen? En ja, zijn mindset was, ja wat is dat? Ja. ja snap. En uh, de, kijk, sommige militairen die hebben dat. En ik, ik leg ze helemaal niet in een negatief beeld. Hè? Maar ik, ik zeg ze alleen dat... Uh, kijk, vaak is het namelijk zo... met de psycholoog is van zit een bepaalde beoordeling erbij. Van die zegt erbij van... oké, okay, ja, je hebt symptomen... je bent depressief of je hebt mogelijk uh, mogelijke 6 Als jij ermee begint te identificeren... gewoon van, ja, oké, okay, ik heb PTSS 6 of ik ben uh, depressief, ja, dan... ga je er ook naar gedragen. Yeah. Weten? En nogmaals, ik kan niet voor iedereen spreken... die PTSS 6 heeft of uh, depressief... weet ik veel... <coughs> maar... Um, het is wel een van de oudste Griekse gezegd is dat wij niet lijden door omstandigheden, maar het aantal emoties dat eraan geven. Hm. Dus een stukje, een stukje mentale weerbaarheid eruit creëren. Kijk, dat zou ik ook iets vinden voor de jeugd. En dat is eigenlijk uh, waar ik heen wil gaan in de toekomst. En dan moet ik hier in Nederland gaan doen.
0: Ja, mooi. Dus ze bijdragen mentaal weerbaar maken van zaken. Ja, precies. Ja. Toekomstgeleiders. Dus. En dat kan wel uh, met, uh, met al die. Uh, ja, heel veel het wordt bijna ik denk dat het hoort ook bij dat stukje materialisme en consumentisme is mm -hmm. zeg maar die uh, verantwoordelijkheid buiten jezelf leggen zodat je het kan uh, oplossen door te kopen yep. Hè? en dat dat, uh, ja, dat is nu helemaal geïntegreerd in de samenleving en het trekt een heleboel uh, los uh, mm -hmm. mensen die zitten in een, in een, in een, in een eindeloze cirkel van uh, koop, kopen, kopen om maar geluk te krijgen. Het yeah, uh, yeah, is een soort of chasing the dragon. Weet yeah. je? Dat ze proberen maar dat gat te vullen wat ze, waar ze niet mee bezig zijn, omdat ze bezig zijn met de, de, de toegang die ze willen hebben om eventueel dat gat te vullen. In plaats van dat ze gewoon direct bezig gaan met dat gat te vullen. Yeah. Ja, maar dus, ze, ze missen iets in hun leven. Mm -hmm. En, en dan, dan gaan ze nog meer werken, uh, nog meer substanties doen, nog meer mm -hmm. kopen uh, om. Uh, om bij dat gevoel weg te blijven. Ja. En uh, ja, ja, in principe kan het heel makkelijk... Want ik denk, denk dat die pandemie niet daar... want die heeft, denk ik, volgens mij wel echt daar goed aan gedaan. Mm -hmm. wij, wij zaten met z'n allen in een super materialistische ding... van oké, okay, we gaan... Op, ja. alle ja, we technologieën dikke in één keer... Alles plat. In één keer moesten mensen gewoon een soort van gaan nadenken over ja. shit. En, en een gat werd in één keer bekend. Ik heb hier een gat zitten. Wat fuck ja. is dit dan nou weer? Ja, wat is dit
1: allemaal? Wat ben ik allemaal <laughs> bezig met mijn leven? Ja, inderdaad. En Het is echt ja, heel goed gegaan. Nou. Ja. Nee, je krijgt ook heel veel ophelderingen door rustmomenten voor jezelf te creëren. Dus bijvoorbeeld met meditaties en zo. Daar kun je best wel veel oh ja-momenten uit halen. Kijk, we zijn vaak zo druk met van ik moet dit, ik moet dat, ik moet zussen, zo, ik heb een familie, ik moet dit doen, ik heb social media, bla bla bla. En we hebben niet eens de tijd meer voor onszelf. weet je, We hebben niet eens even een momentje door gewoon even uit te rusten en we zouden vaker wat rust in ons leven moeten gaan creëren. En door gewoon af en toe eens een keer die telefoon weg te leggen en het nieuws eens een keer uit te houden. Doordat we gewoon eens een keer momenten hebben van oké, okay, waar de fuck ben ik eigenlijk allemaal mee bezig man. Mm. Gewoon even een rustmomentje voor jezelf creëren. Niet voor niets, hè. Kijk, um, generaal is voordat ze de oorlog in gingen met de manschappen... creëerden ze altijd een rustmoment. Omdat ze wisten, kijk, als jij heel erg lang doorgaat... en die militairen zitten de hele tijd in een hoge fase gewoon... en ja, dan gaan ze uiteindelijk onderuit. Dus het is ook heel belangrijk dat mensen, families, vrienden... gewoon rust gaan creëren in hun leven. En dat was altijd een zondag. We hadden een zondag en, dan, kijk, en die zondag was belangrijk voor... oké, okay, ja, dan gingen we weer... En uh, leuke dingen doen met de familie. Dan gingen we weer uh, eens een hapje eten. Of je had een geliefde. Weet je, en dan, weet je, dan kon je die tijd gebruiken om weer dichter bij elkaar te komen. Maar die, die zondag ja, nie, gooien we in één keer alle winkels open. En we hebben er maar druk mee. We moeten maar geld gaan verdienen. Dus niet, mensen kunnen helemaal niet meer landen. Mensen hmm. kunnen helemaal niet meer tot rust komen. Dus uh, mensen zouden in hun leven weer gewoon even wat rust moeten brengen. En daarmee bedoel ik ook echt tv uitgooien even je telefoon weg gewoon en ga eens een keer een lange strandwandeling maken. Ga eens een keer de bos induiken, weet je. Maar gewoon niet met iemand anders, maar gewoon eens een keer bijvoorbeeld met jezelf alleen. Weet je? Dat je gewoon zelf allemaal inzicht gaat krijgen. Dus even, van, wow man, hey,
0: uh, klopt dit wel, uh, klopt dit wel en uh, even <laughs> landen, weet je.
1: Ja.
0: Ik heb nog één vraag voor je dan gaan we denk ik een beetje richting een einde werken. Uh -huh. uh, Zoals bij, bij de, bij de doelkeuren werd gezegd, zeg maar, je staat op een NZTV-lijst of zo? Ja, oh, ik stond op een terreurlijst oh, van Nederland. Oh, niet meer? Nee, niet meer. Oh, nice. Maar wat merkte je daarvan?
1: Uh, ja, wat ik daarvan merkte is, er uh, nou, was een rapport over mij geschreven dat ik een uh, gevaar was voor Nederland. en uh, een terrorist. En, uh, ja, dat rapport had ik binnengekregen. En, uh, maar ik was nooit ondervraagd. Kijk, mijn familieleden die waren wel ondervraagd allemaal door de politie en door de Koninklijke Marché. Maar ze hebben mij altijd buitengehouden. Um, uh, ja, nadat, nadat ik me had uitgesproken, had de politie en de antiterreurinheid van Nederland een rapport over mij geschreven en een melding van gemaakt. En dat is uiteindelijk doorge, uh, doorgekomen naar uh, een oud-commandant uh, van Doorn, van de mariniers. En die had er op een gegeven moment een melding van gemaakt. En uh, ja, uiteindelijk is het balletje geweest rollen en uh, toen ben ik op de terreurlijst gekomen van Nederland. Maar ik heb toen de tijd nooit kunnen uitleggen waarom ik het allemaal had gedaan. En het is er maar gewoon gemaakt en er stonden ook allemaal onzinverhalen in het rapport van... Ja, hij uh, is uitgesproken omdat uh, hij zwaar depressief was, maar ik was al lang genezen. Kijk, ja, dat is weer gewoon een leugen die ze erin had gezet van... Om, ...maar gewoon een excuus van om die gast te kunnen gaan labelen als uh, gevaar voor Nederland. En uh, nooit ondervraag geweest. Hm. Maar gewoon een rapport opgesteld van ja, je spreekt eruit
0: als militair, je bent gevaarlijk en zo voor de huidige maatschappij. En, uh... Het lijkt eerder dat ze het zeg maar doen om publieke opinie te vormen op een of andere manier. Uh, ja,
1: het is, mm, ja, het is nooit helemaal uh, in publiek toen de tijd terechtgekomen. Ik denk dat ze het gewoon hadden gedaan om mij uh, bang te maken. Oké, okay, ja. En ja, uh, uh, ik, ik zat toen uh, in die fase en ik had zoiets, weten ik uh, ben heel rechtvaardig. Ik ben heel rechtvaardig ingesteld en ik geloof ook in uh, gelijkheid. En uh, ik sta ook voor iedereen open en ook voor een uh, gesprek. Alleen hoe ik toen de tijd zo werd behandeld, had ik zo, Oké, okay, weet je, hey, dit is wel heel erg onprofessioneel, weet je. Want, want wat deed dat met jou dan, dat je dat uh, kreeg te horen? Ja, ik werd wel eens wel op een gegeven moment. Want ja, mijn familie ja, die ging helemaal lijden uiteindelijk. En de mensen, ja, vrienden bijvoorbeeld ook. Dus uh, ik dacht bij mezelf, ja weet je wat, fuck het, ik, uh, ik ga hier gewoon gebruik van maken. Dus toen mijn eer rondje, uh, <laughs> poppenkast... Hmm. Toen ik uh, ja, overhoord werd bij de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst... bij de Koninklijke Marseille had ik ook uh, allemaal tegen hen verteld waarom ik het allemaal had gedaan. Om mijn uh, oude collega's ervan te beschermen door die zich niet te laten vaccineren. En ook de medeme medemensen uh, van Nederland. En ik had hen allemaal precies uitgelegd waarom ik het allemaal had gedaan. Ik, ik had hen ook allemaal verteld van ik zie gewoon een dreiging uh, binnen deze maatschappij door onze politiek zelf... En dat had ik ze allemaal uitgelegd. Van, kijk, deze wet hadden, hadden ze gebroken. Dus uh, bijvoorbeeld, we hadden militairen ingezet... Uh, tegen onze eigen beurs, dat eigenlijk helemaal niet mag. En wij hadden... Um, was het toen? Het, uh, er was ook een OM-rapport naar voren toegekomen... ...dat de lockdowns juist meer schade zorgden... ...dan dat het mensen helpte. Hmm. Dus er was iets van 520.000... Uh, mensen, levensuren, dat we aan het vernachelen waren, juist puur omdat die lockdown, lockdowns aan het doorvoeren waren. Dus uh, ik dacht bij mezelf, zo, weet je wat, fuck it, ik ga gewoon gebruik maken van die overhoringen. Door gewoon hun op uh, deze punten te wijzen van dit
0: kan gewoon allemaal niet wat hier gebeurt. En heb je mensen met die overhoringen misschien uh, aan jouw kant uh, weten te krijgen? Of?
1: Nou ja, uiteindelijk is uh, de zaak geseponeerd wegens uh, gebrek aan bewijsmateriaal. En uh, ja... Ik kreeg uiteindelijk ook, uh, ik, ik, was, ik moest ook voorkomen uh, voor uh, ja, een soort van militaire keisraad. En uh, ja, uiteindelijk de eindbeoordeling eruit was, uh, dat kun je ook op mijn YouTube, uh, YouTube kanaal vinden. Van uh, ja, je hebt heel iets slechts gedaan en als je dit ooit nog eens een keer doet, dan hang je, ja, spreekwoordelijk gezegd aan de hoogste boom op. Terwijl ik ze juist allemaal had verteld dat ik voor mijn collega's deed. Dat ik, terwijl ik ze juist erop had benadrukt.
0: Van... Wat, is, wat is precies dan de, de, de aanklacht die ze dan hebben? Van wat, wat is dan wat je, wat je niet meer mag doen? Dat ik me nooit uh, meer zo mocht uitspreken als militair.
1: Maar over een bepaald onderwerp of over alles nooit meer? Nou, gewoon alles nooit meer. Je mag je niet uitspreken nee militair. Nee, nee, precies. Maar ja, dat, uh, ja zo werd het gewoon uh, bij me opgelegd. Van, als jij dit, dit ooit hemelsbreed nog eens een keer zo gaat doen... Vindelijk als ik hier uh, niet professioneel gaat gedragen als militair, dan, uh, ja, dan hang je een soort van aan de hoogste bom op. En toen had ik zoiets van, ja, ja normaal als ik ben heel rechtvaardig ingesteld. hè, dus had ik zoiets, weet je wat, fuck you, dan ga ik gewoon lekker dienst uit. Ja. En uh, ja, dat was dus een van mijn bewegingen, En toen had mijn eigen kanaal opgezet, mijn uh, eigen telegramkanaal. Weer. Weer, hè? Yeah? Ja, ja, ik had toen de tijd een telegramkanaal. Dus uh, bij het, de eerste keer toen ik me uitsprak, als mijn uh, militair 17... En uh, dat heb ik uiteindelijk moeten verwijderen omdat ik van telefoonnummer uh, ja, moest switchen. Ja, toen in de tijd was het namelijk zo met telegram van ja, als je dat doet, ja, dan uh, verlies je oude telegram kanaal. Mm. Dus zo toen uh, had ik zoiets, ja, weet je wat, nou, ik ben aan dienst en ik ga maar weer eens beginnen. Ja, wat ga ik dan doen? Ja, weet
0: je wat, fuck het. Ik gebruik mijn oude naam, weet je als militair 17. Mm. Ja, fuck it. Maar eh, eh, je bent nog wel gewoon een, een, een veteraan, dan? Of moet ik dat zien? Ja, je ja, ja, dan
1: ik... niet meer in dienst. Ja, ja, ik ben wel uh, gewoon nog steeds een veteraan. Alleen, uh, ja, ze uh, konden ja, kon geen bewijs vinden over mij. Dus daarom was de zaak geseponeerd. En ze hadden iets, een beetje wat, laat me rusten. Want ze hadden dus iets van, ja. Um, ik wat, al... wat voor bewijs zochten ze precies? Nou, ja, dat ik uh, echt uh, mensen aan het bedreigen was en. Uh, en uh, ja. Zat, ze zaten te zoeken naar een probleem. Ja, nou ja, ze, ze probeerden wel iets over mij te vinden. Alleen ja, kijk, mijn hele beweegreden was altijd geweest om mensen van te behoeden: om mensen bewust te maken en ook om mensen hoop te geven. En dat heb ik, ze, dat heb ik wel altijd naar voren toe gebracht: dat ik altijd heb opgetreden uit de veiligheid van mijn medemens.
0: En dat heb ik altijd zo gedaan. Ja, ze hebben bij jou gezocht en niet gevonden. Dat maakt, mij, dat maakt jou in mijn optiek schoner als uh, gemiddeld uh, mensen. Bij hoeveel mensen is er helemaal niks gezocht. Daar weet je helemaal niet wat erachter zit. Mm -hmm. en zo. Ja, ja. In, in die zekere zin. Het, je krijgt natuurlijk, natuurlijk zo'n label op je geplakt, weet je wel. Ja. Ik had dat zelf ook. Ik denk, oh, dat is die dude die op die lijst stond, weet je wel. Ja. En dat krijg je dan... Uh, maar ja, dat is helemaal niet van toepassing eigenlijk. Nee, nee. Kijk, niemand anders zegt iets over jou
1: en dan... Ja. ...zie je wat die persoon op jou heeft gezegd... ...dan heb je daar meteen een oordeel aan. Maar ja, mensen moeten gewoon eigenlijk zelf gaan uitzoeken... ...van ja, wie is die gast nou? Ja. En niet zomaar social media gaan vertrouwen... ...want dat had ik in het begin ook hè. In het begin had ik ook een... Uh, ja, een uh, ja. en ...mocht ik moslims uh, ook niet zo. En de reden hoe ik daaruit ben gestapt... ...is dat ik op een gegeven moment echt mensen me tegenkwam... ...van ik zie zelf even zo, weet je... Dit is, dit, ...het hele narratief van wat er wordt geschetst... ...dat klopt gewoon helemaal niet. Wat ik eigenlijk probeer te zeggen is... mensen moeten zelf op onderzoek gaan... en niet zomaar afgaan wat andere mensen... over die andere mensen zeggen.
0: Doe je eigen onderzoek.
1: <hierııot> en ook, ja, wat ik ook bij kan vertellen is... het maakt niet uit wat jij doet in deze wereld. Hè? Mensen zullen jullie altijd wel blijven beoordelen.
0: Ja, dat is Where there are players, there are haters. Ja, nou, inderdaad. Ja. Ja. Ja, dat maakt je ook wel sterk. Een beetje weerstand en zo. Ja, dat hoort er dus, ook gewoon bij. Als je zeg maar gewoon iemand bent die niet uit het veld geslagen wordt... dan uh, elke vorm van weerstand word je alleen maar sterker van.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. En stel je voor je leven die gaat uh, ontzettend vlekkeloos... en uh, er helemaal geen weerstand. Ja, ja, hoe word je dan gevormd? Ja, dan kun je ze onderuit gehaald worden. Ja, nou, inderdaad. Kijk, uh, uh, sommige, wat heel veel mensen ook uh, vergeten... is dat stress ook heel erg goed voor je kan zijn. Het, uh, stress. Je hebt uh, slechte stress en je hebt ook goede stress. En die uh, goede, goede stress die is eigenlijk uh, goed voor jou... ...omdat jij je mentale weerbaarheid kan gaan opbouwen. Mm. Dus je moet eigenlijk een beetje zien... ...net zoals uh, jij bent krachttraining aan het doen in de gym... ...omdat jij een breder lichaam wilt hebben, een sterker lichaam. Hetzelfde ook met stress. Heet dat, die stress kan ervoor zorgen dat jij ook mentale stukken weerbaarder gaat worden... ...en steeds weerbaarder gaat worden. En de manier om jezelf weerbaarder te gaan... Gaan maken is door uh, situaties gaan opzoeken, weet je, die, uh, weet je, die een klein beetje stress aan je geven, weet je, en dat je een klein beetje aan het onheven wordt, maar dat wanneer je een lange tijd in blijft zitten, weet je, dat je ziet: van nou, het valt eigenlijk wel mee en dat heel ze blijven doen. En als je dat ze elke keer blijft doen, weet je, dan kom je uiteindelijk in deze spiraal terecht. ...dat je zelf alleen maar sterker aan het maken bent. Het nee. is eigenlijk over die uh, stormbaan waar ik het over had. Van, in het begin hebben ze er helemaal geen zak zin in. En hebben ze iets... ...fuck it, uh, kutzooi, nat, moeilijk, moeilijk gewoon. Ja, en dat tien keer hebben ze iets van... ...fuck it, ik kan, ik kan het gewoon doen. Fuck it. Het, het sneeuwt, het is min tien. Fuck it, ik doe het gewoon.
0: Ja. Gewoon doen. Gewoon doen? Gewoon doen. Ja. Dan zit er nog maar één ding op voor ons. Dat is het verzinnen van de titel. Het het verzinnen van de titel? ja. Heb je woorden die door je hoofd heen gaan met vallen? Dingen? Weerbaarheid? Stormbaan? Het leven is een stormbaan. <laughs>
1: nou, uh, het is jouw podcast, dus ik laat het jou over. Nee, dit is ons gezamenlijk product. Oh, oh oké, okay, dat, dat, uh, dat hoort bij jouw ja, podcast ja, ja, zo. Ja, is, uh, uh, ik denk uh,
0: een interview met uh, Militair 17. Wie is Militair 17? Wie is Militair 17? En dan... Uh, met Mac. Ja, toch? Ja, Mac. ja doe maar gewoon een uh, interview met Militair 17. <laughs> ik ben er nog niet helemaal tevreden mee. Ik ga nog even, even nog wat doorstormen.
1: Oké, oké, oké.
0: Met Militer 17 vind ik wel nog goeie. Ja, wie is Militer 17? Ja, waarom niet? Want het was wel het was een goed kennismakingsgesprek, toch of niet? Ja, toch? Denk ik. ja, ja Het is toch ook wel een beetje waarom ik te doe, om uit te zoeken van wie zijn al deze mensen?
1: Ja, ja precies.
0: Ja. Ja. Nou, het was in ieder geval uh, goed je te ontmoeten, man. Ja, bedankt uh, voor de uitnodiging, man. Ja, graag gedaan. Uh, ja, dan ga ik hem afsluiten. Dan uh, uh, is dit uh, uh, de poppenkast uh, nummer... Uh, ik ik zou ik kan het niet laten, want volgens mij is het 130... Dat is een mooi getal, 130, toch? Is dat, uh, het mooi rond en zo. Nee, fijn. <laughs> Dit is uh, poppenkast nummer 130. Uh, wie is Militair 17? Uh, met Mick. Dankjewel. je wel.